0: 김경래
1: 최강시사
2: 밤에 요 배고파서 라면 하나 끓이면 꼭한 입만 먹겠다고 수저들고 덤비는 사람 있죠. 영화 기생충에도 숟가락 얹기 대잔치가 열렸습니다. 유명 가구회사는 오스카 트로피를 진열할 수 있다면서 장식장을 광고를 하고 쇼핑몰에서는 돌잡이용 오스카 트로피가 판매되고 있다고 합니다. 라면 회사는 신이 나서 짜파구리 조리법을 영상을 막 올리고요. 기생충 포스터를 패러디한 각종 광고가 난무하고 있습니다. 뭐이 정도는 뭐 귀엽다고 할수 있는 수준이죠. 이미경 CJ 부회장이 작품상 수상소감을 말한 거를 놓고 숟가락을 얹은 거다 아니다. 그럴 자격이 있다. 이런 논쟁이 뜨거웠고 어떤 연예인들은 기생충 뒷부리 파티에 간 사진을 올렸다가 숟가락 얹었다고 욕을 한참 먹었습니다 뭐 이것도 그럴 수 있습니다 밥그릇이 큰게 밥상에 올라왔는데 숟가락 얹는게 뭐 그리 대수겠습니까 한 숟갈씩 다 먹고 싶지 않겠습니까 다들 그런데 그 봉준호 감독이 태어난 대구쪽에서는요 이번 총선에 나오겠다는 후보들이 봉준호 박물관을 만들겠다 동상을 만들겠다 봉준호 거리를 만들겠다 생가를 복원하겠다 기생충 조형물을 만들겠다 또 난리가 났습니다 기생충 조형물은 도대체 어떻게 생긴건가요 이게 말들은 많지만 아마 본인이 원하지 않을 것 같아서 실현되기 힘든 숟가락이다 저는 이렇게 500원을 걸겠습니다 그런데 진짜 문제의 숟가락은요 정부기관에서 제2의 봉준호를 만들겠다고 부산을 떠는 겁니다 딱 봐도 후지지 않습니까 실제 내용을 들여다보면 원래 하던 영화 관련 사업에다가 제2의 봉준호, 제2의 기생충 이렇게 이름을 얹어가지고 숟가락을 올려보겠다는 거죠. 정부에서 제2의 봉준호 만들겠다고 하면 제2의 봉준호가 뚝딱뚝딱 만들어지는 건가요? 1년에 10명씩 그러면 진작에 봉준호가 만들어져서 그 봉준호들이 지금 대형 동창회를 하고 있겠지요. 좋은 영화가 만들어지고 어, 이 영화들이 공정하고 효율적으로 유통될 수 있도록 지원하는 일 원래 해야 하는 일 해야 하는데 잘안 하고 있었던 일 그걸 그냥 열심히 하시기 바라겠습니다 괜히 허공에다가 헛숟가락 하지 마시고요 그럼 알아서 제2의 봉준호가 언젠가는 나올 겁니다 2월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 신종 코로나 바이러스 관련된 속보부터 정리를 해볼까요.
3: 질병관리본부가 이 오염 지역을 네. 중국 본토에 외 홍콩과 마카오까지 확대하기로 했습니다. 이 홍콩과 마카오에서 국내로 들어오는 모든 내네 외국인들은 오늘 0시부터 중국과 마찬가지로 특별 입국 절차가 적용이 되는데요. 네. 전용 입국장으로 들어와서 검역관으로부터 1대1로 발열 검사를 받고 건강상태질문서를 제출해야 을 됩니다. 이 과정에서 증상이 확인이 되면 신종 코로나 검사를 받아야 하고요. 그리고 방역당국은 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만 이렇게 여섯 개 국가에 대해서 여행과 방문을 최소화할 것을 권고한다고 밝혔고요. 네. 출장이나 세미나도 자제해달라, 이렇게 권고를 했습니다. 네.
2: 약간 소강 상태인 것 같긴 하지만은, 끝나지 않은 겁니다. 그죠? 그렇습니다. 예. 어, 전세기가 도착을 했죠. 3차 전세기죠, 우한에서.
3: 예. 이제 어젯밤 우한에 도착을 했는데요.
2: 아니, 한국에 도착한 거 아닌가? 요 아, 오전에? 예.
3: 예, 오전에 또 도착을 했습니다. 예. 어젯밤 우한에 도착을 해서, 예. 국내로 오늘 오전에 도착을 했는데요. 예, 아, 지금 탑승 의사를 밝힌 사람들은, 우한시와 인근 지역 교민 100여 명 그리고 이들의 중국인 가족 70여 명도 모두 170명 정도 됩니다. 네. 전세기는 중국 당국의 두 차례 검역을 통과한 사람들을 태웠고요. 오늘 오전 김포공항에 도착을 했습니다. 한국에 도착한 교민과 중국인 가족은 전세기에서 내린 직후에 한국 방역 당국의 검역을 거쳐서 증상이 없으면 경기도 이천 합동군사대학교 국방어학원에서 2주 동안 격리 생활을 할 예정인데요 네. 한국에서 처음으로 신종 코로나 확진 판정을 받았다가 완치된 중국인 여성 있지 않습니까 네. 이 중국인 여성을 포함한 후베이성 출신 중국인 16명도 이번에 그 우한으로 전세기를 타고 중국으로 돌아갔습니다 당초 중국인 19명이 탑승을 원했는데 막판에 3명이 개인적인 사정으로 탑승을 포기한 것으로 알려졌습니다 어, 우한으로 돌아가는 중국인들의 마음은 또 어떨지. 좀, 그죠 그게 좀 예, 예, 좀 그렇습니다.
2: 지금 28번 환자가 좀 논란이 있습니다. 그 잠복기가
3: 며칠이냐를 가지고. 그죠 언론 보도도 조금 엇갈리던데요. 예. 16일이라는 언론이 있고 예. 17일이라는 언론이 있는데 어찌 됐든 14일 잠복기 기준을 넘어섰습니다. 네. 그래서 어~ 지금 방역 당국이 환자의 증상 발현이 실제 잠복기 14일을 넘겼는지 여부를 확인하기 위해서 추가 조사를 진행 중인데요. 네. 정은경 질병관리본부장은 이 28번째 환자가 증상 없이 양성으로 발견된 무증상 감염일 수도 있고 네. 경미한 증상이 있었지만 투약으로 인해 증상을 인지 못했을 가능성도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그
2: 소염제를 먹었다는 거죠. 그렇습니다. 그죠?
3: 다른 이유로. 그렇습니다. 예. 그래서 봉역 보건당국은 보편화하기는 어려운 사례로 보인다라는 그런 입장이고요 네. 잠복기 기준 연장 가능성에 대해서는 아직 고려하지 않고 있다고 밝혔습니다 네.
2: 어, 어제 문재인 대통령이 고용노동부 업무보고 자리에서 굉장히 좀 의미 있는 얘기를 했습니다. 이 논란이 되는 얘기이기도
3: 하고요. 그렇습니다. 예. 이 생산 가능 인구의 급격한 감소에 대비하기 위해서는 여성과 어르신들의 경제활동 참여를 최대한 늘리는 방법밖에 없다. 네. 고용연장도 이제 본격적으로 검토를 시작할 때가 됐다. 이런 예. 얘기를 했습니다. 고용연장 그러니까 정년연장이라는 말이 떠오르죠. 여기서. 그렇습니다. 예. 그러니까 현행 60세인 법정 정년을 실질적으로 65세까지 늘릴 필요가 있다 이제 이런 제이 뜻으로 해석이 되고 있는데요 네. 정부가 지난해 9월 기업에 60세 정년 이후 일정 연령까지 고용 연장 의무를 부과를 하되 재고용, 정년 연장, 정년 폐지 등의 방식은 선택할 수 있도록 하는 계속 고용 제도 도입을 검토하겠다 이런 입장을 밝힌 적이 있거든요 네. 노동부를 중심으로 앞으로 정년 연장 논의가 본격화될 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 예, 그 대통령의 말이 정확하게 무슨 뜻인지 어, 저희들이 2부에서 이제가 고용노동부 장관 연결해서 직접 물어보겠습니다.
3: 네. 다음 소식 전해주시죠. 중증장애인 12명이 지난달 7일 인권위원회에 긴급 구제 신청을 했습니다. 이들은 만 65세가 되면서 장애인 활동 지원 급여가 끊기는 장애인 활동 지원 연령 제한을 현대판 고려장이다. 이렇게 주장을 했는데요. 네. 인권위가 어제 이제 결정을 했는데 지방자치단체가 관련 건강지원을 제공을 하고 보건복지부가 지원 대책을 마련하라고 결정을 했습니다. 인권위는 만 65세에 도달했다는 이유만으로 하루 최대 22시간까지 받던 활동 지원을 서너 시간으로 축소하는 현재 제도는 건강권과 생명권에 심각한 피해를 초래할 수 있다. 이렇게 제이 결정을 했는데요. 문제는 인권위 권고가 강제가 아니라는 점입니다. 이걸 지방자치단체가 해결을 해야 되는데 지금 장애인활동법에 따르면 장애인이 만 65세가 되는 생일 다음 달까지만 활동지원급여를 받을 수가 있거든요. 이후에는 노인장기요양보험법이 적용이 되는데요. 집에 거주하는 장애인은 비장애인과 마찬가지로 장기요양급여 가운데 하루 최대 4시간으로 제한이 된 방문 요양 지원을 받게 됩니다. 그러니까 장애인의 외부 활동까지 도와주는 활동 지원과 달리 방문 요양 지원의 범위는 또 집안으로 제한이 되거든요. 네. 이래저래 좀 문제가 많은 지금 상황입니다.
2: 이것도 사실 앞에서 대통령의 발언과 맥락이 좀 비슷하네요. 비슷합니다. 예. 예. 그러니까 노년층을 어디까지로 봐야 되느냐, 어디서부터 봐야 되느냐. 네. 이게 왜냐하면 65세면 아직
3: 젊거든요. 요즘 나이로 보면은. 그렇습니다. 요즘 예. 네. 어, 인권이 관련된 소식이 하나 더 있네요. 특정 대학이나 학과에 진학한 학생에게만 장학금을 지급하는 것은 학벌주의를 양산하는 차별행위라고 인권위가 판단을 했습니다. 인권위가 조사를 해보니까요. 네. 전국 군단이 (38개) 장학회 가운데 (34개) 장학회가 학생이 서울대 카이스트 등 특정 대학이라든가 의예과 등 특정 학과에 진학할 때만 장학금을 지급을 했다고 합니다.
2: 38 중에
3: (34개요.) 그렇습니다. 대부분이네요. 한 지방자치단체 장학회는요. 뭐 고려대, 서울대, 연세대 등에 진학한 뒤에 특정 학점을 넘는 학생에게만 특별장학생이라는 장학 장학생이라는 명목으로 장학금을 지급을 했고요. 네. 다른 지자체 장학회는 일반 4년제 대학 진학생은 300만 원, 고려대, 연세대는 400만 원, 서울대 카이스트 등 진학한 학생에게는 등록금 전액 혹은 생활비를 지원을 했다고 합니다 그런데 예. 일부 장학회가 어떤 입장을 내놓았냐면요 학생들의 면학 의지를 고취시키고 지역개발에 중추적인 역할을 담당할 인재를 양성하기 위해서 뭐 이렇게 세급, 세부 지급 기준을 정한 것인데 이게 평등권 침해 차별행위에 해당한다고 인정하기는 어렵다 또 이런 입장을 밝혔습니다
2: 네, 이건 좀 논쟁의 여지가 좀 있겠네요 그렇습니다. 예. 어, 소식 하나만 더 전해주시죠
3: 추미애 법무부 장관이 어제 취임 뒤첫 기자간담회를 열었거든요. 어, 검찰의 수사 개시 사건에 대해서 내외의 다양한 검증을 강화하고 어, 검찰 내부에서 수사와 기소 판단의 주체를 달리하는 방향의 제도 개선을 검토하겠다고 밝혔습니다. 조만간 전국 검사장 회의를 열어서 수사 주체와 기소 주체의 분리를 시행하기 위한 의견을 모을 계획인데요. 그리고 어제 또 기자간담회에서 최근 논란이 되고 있는 그 청와대 선거개입 의혹 공소장, 공소장 비공개 결정에 대한 예. 입장도 밝혔는데 예. 잘못된 관행을 바로잡기 위한 것이라는 기존 입장을 다시 한번 강조를 했습니다. 으흠. 비공개 결정 시점을 둘러싸고 논란이 좀 제기가 되지 않았습니까? 네. 이 논란에 대해서는 어공, 어쩌다 공무원인 자신이 책임지겠다. 이렇게 또 발언을 하기도 했습니다. 추미 장관은 원래 공무원이었는데. <웃음> <웃음> 판사였잖아요.
2: 그렇습니다. <그거? 웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 뉴스브리핑. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 막 넘어갔네요. 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 미국이 지금 어, 대선 경선이 한창이지 않습니까? 공화당하고 민주당 양쪽이 다 대선 경선 중인데 어제는 햄프셔주에서 요 민주당 대통령 후보를 뽑기 위한 두 번째 경선이 치러졌습니다. 잠시 후에 결과가 나온다고 하는데요. 지금 어떻게 예상이 되고 있는지 그것도 좀 보고요. 그리고 또 트럼프 대통령이 이번 대선 전까지는 11월이죠. 대선 전까지는 북미 정상회담 없다! 이런 얘기를 또 해가지고, 이게 이제 앞으로 북미 관계에 어떤 영향을 줄지, 그것도 좀 관심사입니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표와 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네, 지금 햄프셔에 계신 건가요?
4: 예, 네, 뉴 햄프셔의 그 캐피털인 맨체스터시에 이틀 전서부터 와 있습니다. 투표 진행 중에 있고요. 아, 지금 투표를 하고 있습니까? 음. 예, 이게 지금 여기가 5시 반경인데 예. 아, 한 3시간 남았습니다. 아, 오후 5시 반이요. 8시나 예. 8시, 예. 8시나 8시 반에 이제 투표가 끝나는데 예. 어, 그 투표 열기 이 예상보다 훨씬 좀 높습니다. 음흠. 아, 재제 경쟁도 많고요.
2: 예. 그럼 결과는 언제쯤 나오나요?
4: 어, 앞으로 한3 시간 후에 에, 그 투표가 끝나고 예. 여기는 그냥 기계에다가 아, 주정부에서 관리해가지고 어, 하기 때문에 한시 한, 끝난 다음에 한 시간 내로 어, 그 결과가 나오기 때문에 네. 에, 여기 시간으로 한4 시간 내지 4 시간 반 후면은 어, 뉴햄프셔 프라이머리 결과가 발표될 거로 그렇게 에, 전망합니다.
5: 음. 아 결과는
2: 빨리 나오는군요. 그런데 그 프라이머리라고 말씀하셨잖아요. 여보세요? 예 이게 예,
4: 예. 이게 사실 어, 어, 지난주에 했던 아이오와는 사실 선거가 아니었죠. 그게 그걸 코커스라고 부르잖아요. 예 코커스는 그냥 투표하지 않고 예. 어느 장소에 모여, 당원들이 모여가지고서 어, 저, 어느 후보를 지지하느냐 당원들끼리 이 지지하는 거어 조사해서 숫자를 가지고서 이제 우열을 가린 건데 네. 여기에 오늘 투표는 비밀 투표로
5: 음. 직접
4: 네, 직접 어그 투표소에 가서 아침부터 저녁까지 투표소에 가서 투표를 하는 것 그렇기 때문에 네. 어떻게 보면은 첫 번째 육관절로부터 후보들이 그 지지를 확인하는 거다 음. 아, 그런 측면에서 어 2020년 미국 대통령 선거 특히 각 당의 후보를 결정하는 데에 풍향계 이렇게 음. 얘기하는 게 틀리지 않다고 봅니다.
2: 그이 경선 전에도 이 경선이 어떻게 될지 뭐 예측치 같은 게 나왔나요? 여론조사 같은 게?
4: 어떤 후보가 더 유력해 어, 보입니까? 그렇죠. 뭐 여기는 동북부 지역이기 때문에 이 네. 옆이 버먼트주고 그 밑에가 메사추세스주니까 네. 버먼트 출신인 버니 샌더스와 예. 메사추세스주의 상원의원이 이제 리사 워렌 내네 안방이다, 이렇게 해도 되지 음, 않는데요. 네. 어, 전통적으로 버니 샌더스 의원이 여기에 공을 만들, 많이 들여왔고 4년 전에 여기서 버니 샌더스 의원이 힐러리 클린턴을 더블 스코어로 이긴 적이 있습니다. 그래서, 어, 어제 가장 최근에 여론조사가 버니 샌더스가 어, 압도적으로 1위를 하고요. 이등이 네. 이제 아이오아에서 어, 그 어, 아주 그 1등을 한 부티 지지가 19%, 그 다음에 의외로 워렌보다 에이미 클로버셔가 14%, 그 다음에 워렌. 이런 순서로 여론조사 결과가 투표 시작 전까지 나왔습니다. 아마 한 네. 4시간 후에 결과를 보면 알겠지만 버니 샌더스가 1등을 할 거다. 이게 이제 객관적인 전망입니다. 음, 그, 그, 그 이변은 없다? 이런 말씀이신 건가요? 어, 네, 그런데 뭐 투표라는 거는 네네. 사실 뉴앤푸셔 유권자의 특징이 무당적자가 많습니다. 민주당 유권자나 공화당 유권자보다 당적을 갖지 않은 유권자가 많고 특히 그 민주당 성향의 무당적자들. 오늘 아마 아직까지 그 출구조사 결과가 안 나오고 있는데요. 아주 초미의 관심사인데 출구조사 결과도 예상이 민주당 성향의 무당적자들이 투표소에 좀 많이 나왔다. 이게 4년 전에 트럼프를 공화당 후보로 만드는 시작점이었었습니다. 공화당 성향의 무당적 유권자들이 그 당시에 나와가지고서 트럼프의 바람을 막 일으킨 데가
5: 뉴햄프셔.
4: 네. 그래서 트럼프가 뉴햄프셔가 공화당 지역이 아닌데도 너무나 좋아합니다. 음흠. 오늘 뉴햄프셔의 관전 포인트는 네. 버니 샌더스가 얼마나 그 자기의 그이 이 캠페인 동력을 발휘하는가, 얼마나 음. 2등하고 격차를
5: 벌이면서 2등을
4: 하는가. 이에 버니 샌더스가 이 승기를 가지고서 올해 민주당의 이 프라이머리를 끌고 가는 가 아닌가. 음. 그리고 부티지지가 아이 s 에 반짝했는데 그 민주당의 중도적인 자리에 왕자가 되는가. 조 바이든이 아니고 부티지지인가. 네. 아예 그래서 얼마나 부티지가 여기서도 선전을 하는가 네. 이게 오늘 민주당 뉴햄프셔 프라이머리의 관전 포인트라고 할수 있습니다.
2: 네 샌더스 후보가 1위 할 것으로 예상은 되는데 얼마나 격차를 벌리느냐 이게 또 관전 포인트군요. 근데 지금 아이오와 코커스 같은 경우에요. 여기서 무슨 통계 오류가 있다 뭐 이런 마찰이
4: 있다 그런데 이건 무슨 말이에요? 아이오와라는 굉장히 큰 주인데 네. 인구는 적고 아직 시골입니다. 그렇기 때문에 커커스라는 거는 10명이 모이는 커커스, 20명이 모이는 커커스, 많으면 도시에 한 1,000명이 모이는 것도 있는데 네. 그렇게 모이면은 당에서 책임져 가지고 당에서 통계를 냅니다. 그렇기 때문에 무슨 돈을 빌려 가지고 훈련된 사람들이 관리를 하는 게 아니라 네. 자원봉사자로 하기 때문에 전통적으로 아이와의 커커를 제가 올해 일곱 번째 거기 커커를 참가해 봤는데 네. 이게 올 것이 온 겁니다. 어떻게 집계를 내고 어떻게 되는지 몰랐는데 이전에는 아주 시골 같은 데서 당 집회를 하고 나가지고 우리 이 지역에서는 누가 1등을 했다, 2등은 누구다, 이러고서 그냥 전화로 보고하는 거를 받아가지고 집계를 냈었는데, 예. 이번에는 룰을 좀 바꿨습니다. 뭐냐면, 1차, 2차, 3차 각 커커스 자리 다 공개를 한다. 네. 그리고 두 번째는, 이제는 전화로 하지 않고서, 당에서 주는 이 모바일 앱을 깔아가지고, 그걸 통해가지고 보고를 한다. 근데 그게 앱을 깔고 이런 것들이 챗 공급이 안 되고, 훈련이 안 되고, 그런 상황에서, 어, 됐기 때문에, 예상이 됐던 혼란. 으흠. 그렇기 때문에 다시 재직계하는데 3일 4일이 지났는데도 승부가 잘안 가려지는 그런 결론이 나고 아마 심각하게 올해가 지나면은 이 아이오와 커커스를 계속 이런 상태로 할 건지 안할 건지 아 어, 이게 다시 재고되고 다른 결정을 낼 거다 이렇게 보여집니다. 그러면은 이 혹시
2: 아이오, 오이, 아이오아 커커스 같은 경우에 결과가 뒤집어지거나 뭐 이런
4: 게 나올 수도 있는 건가요? 사실 결과가 아, 뒤엎어지고 아닌 게 이게 1등, 2등 차이인데요. 예, 예. 아이오와카커스가 후보를 누구를 뽑는 게 아니라 그 후보에 지지하는 대의원을 뽑는 건데요. 아이오와카커스에서 예. 대의원 숫자가 40명, 42명입니다. 예. 그게 예, 민주당 전체 대의원이 4,600명이 넘습니다.
5: 예. 그렇기 때문에
4: 사실 지금 버니 샌더스 진영이나 피트 부티지지 진영에서는 야 아이오와 혼란이니까 이거 빨리 잊어버리자 없던 걸로 하자라는 정도로 음... 좀 거의 무시, 시간이 갈수록 무시해지고 네. 비로소 뉴엠푸셔가 대의원 수는 적지만은 예. 유권자들에게 직접 묻는 결과가 나오기 때문에 이 다음에 있을 네바다나 사우스캐롤라이나나 3월 3일 슈퍼투스데이에 이게 영향을 주기 때문에 네. 모든 캠프가 이제 뉴엠푸셔 여기에 네, 지난 일주일 동안 집중을 한 거죠. 네, 내용이 이렇습니다. 그 뉴엠프셔
2: 결과는 조금 이따가 지켜보도록 하고요. 그런데 이 와중에 트럼프 대통령이 뉴엠프셔를 방문을 했다면서요. 이게 민주당 견제하려는 의도인가요? 뭔가요?
4: 네, 여기서 어제저녁 얘기인데 트럼프 대통령이 4년 전 자기가 대통령이 되는데 발판을 마련해준 곳이라고 해가지고 여길 너무 좋아합니다.
5: <웃음> 네. 어,
4: 마이크 펜스 부통령을 뭐한몇 시간 전에 먼저 보내놨고 예. 맨체스터 시의 제일 큰 실내 체육관을 이저 뉴햄프셔 대학의 실내 경기장 안에 한만이삼천명 들어가는 게이 도시에서는 제일 큰 실내 경기장인데요. 네. 그걸 먼저 점유해서 한 벌써 한5 시간 전에 다 찾고 이 뉴햄프셔 저녁에 공화당께 음흠. 트럼프 지지자들이 와서 그 들어오지도 못하고 그랬는데 거기에 트럼프 대통령이 가족을 다대동해 가지고 한3 시간 이상 와 가지고서 이 민주당 쪽을 조롱했죠 민주당이 치열하게 그이 경쟁을 하는 지역이어 가지고 아주 무색하게 만들었죠 어 그러면서 뭐예 아주 굉장했습니다 어뭐 특별한
2: 얘기는 없었어요 트럼프 대통령 어그 요새 현장에서요
4: 뭐 그냥 저 많았죠 그이 탄핵에서 자유로워지니까 굉장히 네. 씩씩해졌죠 <웃음> 예, 그 국정연설하는 그~ 그저 낸시 펠로시 의장하고서 그 다퉜던 거 내면서 내가 연설하는데 뒤에서 뭐주걸주얼하는 소리가 들리더라 알고 보니까 낸시가 뭘 하는지 무슨 주문을 해오는 것 같더라 대통령으로서 <웃음> 예, 하기 어려운 이런 스타일이 트럼프 스타일인데 예. 어마어마하게 열광을 합니다 이게 시골에 음... 숨죽이면서 살던 트럼프 지지하는 네. 저소득 저학력층의 다수 백인들의 모습입니다.
5: 아이
2: 예. 아, 지역이 백인들이 많은 지역인가요?
4: 뉴엠프셔가뉴엠프셔는 거의 93, 4가 그냥 백인들 지역이죠. 아,
2: 그렇군요. 그런데 어... 사실 우리한테 관심은 어, 미국 경선보다는 트럼프 대통령이 얼마 전에 대선 전에는 김정은 위원장 안 만난다 뭐 이런 얘기하고 이게 더 관심이에요 사실 이건 어떤 맥락에서 나온 얘기입니까?
4: 이게 이제 어제 예. CNN 뉴스에 나왔기 때문에 특히 말씀하신 것처럼 한국한테 민감하기 때문에 함게 그렇죠. 될수록 많이 전해졌는데요. 네. 이 팩트 체크가 잘안 되는 뉴스입니다. 아 그래요? 저희가 어. 이거를 좀 알아보려고 해요. 왜냐하면 이 CNN에 나와서 이 뉴스를 언급하는 사람이 뭐라 그랬나 하면은 네. 트럼프 대통령의 외교 안보 자문하는 사람이 예. 보좌관도 아니고 그그 r e i g n p o l i c 그러니까 자문하는 사람이 트럼프한테서 들었다라는 얘기를 하는 거를 들은 사람한테서 내가 들었다 아이고. 하는 걸로
5: 했습니다. 아, 예, 전문의 전문이군요. 중요한 거는, 예, 예.
4: 예 중요한 건 이거를 예, 지금 이, 이 뉴스가 나온 소스 진원지 파악이 잘안 되고 있는 음... 부분이기 때문에 네네. 아마 이걸 가지고 이 워싱턴에 와 있는 특파원들이 국무부나 어디다가 많이 물어보고 아마 아, 이거를 좀 확인하려는 그런 음... 움직임이 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 예, 그거는 아마 소스를 좀 확인해갖고 정확하게 사실관계를 파악을 해야 될 부분인 것 같고요. 근데 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령 국정연설에서 북핵 얘기가 안 나왔잖아요. 그 그러니까 이것 때문에 또이 CNN 보도가 좀 신빙성이 있는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 한국에서 한국 시민이 북미 관계를 보는 거하고 미국 시민 눈으로 보는 거하고 좀 많이 그좀 내용의 차이가 있습니다. 왜냐하면 네. 이제까지 트럼프 대통령과 김정은과의 관계의 변화와 발전은 우리가 보기에는 미국 시민 눈으로 보기에는 철저하게 트럼프는 집권 지난 만 3년 동안 네. 재집권 전략 속에서 이것을 운영해왔다라고 보여집니다.
5: 그러니까
4: 지금까지는 워싱턴에서 자기가 어떤 곤혹스러운 상황에 처하든가 아니면 은 모든 유권자들이 시민들의 시선을 얼른 돌려야 될 필요가 있다거나 아니면 은 전이민 오바마가 하지 못했던 거를 나는 이렇게 과감한 리더십으로 한다는 라걸 과시할 필요가 있을 때 탁탁 치고 나왔던 게 북미 관계 변화였습니다. 네. 지금 볼 때에 지금 본격적으로 트럼프는 재집권 선거가 시작될 때에 과연 북한과의 관계가 내가 직접 김정은 위원장과 만나서 대화하는 게내 선거에 어떤 도움이 될 건가라는 걸 갖고 판단을 할 거다. 이렇게 볼 때에 이런 CNN의 뉴스가 나오는 거가 아주 그렇게 생, 터무니없는 얘기가 아닌 거 아닌가? 예. 이 이제 이미 뭐 탄핵에서도 자유로워졌죠. 그리고서 예. 트럼프의 지지층은 결집됐고 더 확대됐습니다. 그리고 네. 자기가 이겼던 스윙스테이트의 한 10개 뒤에서는 자기가 지지율이 많이 나오기 때문에 이제는 철저하게 자기 선거 위주로 과연 북과의 관계를 어떻게 만들어가는 게 선거에 유리하고 불리할 건가 거기에 따라서 이게 되지 않을까 이렇게 생각이 되는 거죠.
3: 그런데 만약에 이렇게
2: 북미 대화가 단절돼 버리는 상황이 오면은 북한이 또 도발을 할 수가 있잖아요. 그러면 북한 아, 미국 대선에 어떤 영향을 주지 않을까요? 이건 어떻게 보십니까?
4: 북한이 이미 스톡홀롬 실무자 회담에서 닫혀진 네. 다음에는 북한은 그리고 연말이 그냥 지나가는 걸 가지고서는 네. 미국과의 이러한 관계는 계속 북한은 유지해 나가면서 어, 북한이 앞으로 가야 될 길을 북한은 준비하고 나가고 있는 거 아닌가. 이게 이제 전문가들이기 때문에 트럼프 대통령의 이제까지 해원 리더십
5: 안에서
4: 북한 문제가 그냥 아무런 일이 없은데도 불구하고 그 한반도 문제를 트럼프가 어떻게 어떤 리스크가 있는데도 불구하고 뭘 어떻게 풀을까 하는 데에는 좀 신중하게 네 봐야 될 필요가 있다 좀 정체되지 않을까 이렇게 생각하는 게 전문가들의 평가입니다 예,
2: 예 알겠습니다 오늘 미국 대선 상황 좀 점검해 봤습니다 고맙습니다 제안해 네, 주십시오 미주 한인 유권자연대 김동석 대표였습니다
3: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브
6: 라이브로도 함께합니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
2: 어제? 아, 오늘 오늘 새벽에 그 기생충 관련된 배우들 <웃음> 공항에 <웃음> 입국한 네, 그죠? 네. 그 영상 나오더라고요. 네, 기억했죠 저는
6: 스포츠.
2: 팀이 금메달 따고 들어오는 네. 걸막 생중계하는 거는 여러 번 봤지만 은 네. 영화 관계자들이 공항에 그... 들어오는 걸 생중계하는 거 처음 봤어요 그러니까
6: 되게 인상적이었어요. <웃음> 많은 분들이 나와 계시더라고요
2: 그러니까 네. 송강호 씨가 좀 떨더라고요. <웃음> 기자들이 너무 많이 나와 있어가지고 의외라고 네. <웃음> 네. 아이 기생충이 굉장히 화제인데 네. 이 김광현 선수가 또 기생충하고 연관된다? 연구할... 이건 무슨
6: 말이에요? 김광현은 기생충 이래 최고의 한국 수출품이다. 미국 언론이 이제 김광현 선수가 미국 무대 에 진출했잖아요. 미국 언론이 한 말이군요. 네, 미국 언론이 이렇게 김광현 선수에 대한 기대감을 표현했는데요. 현재 이제 미국 플로리다주 주피터에서 세인트루이스 팀에 합류해서 지금 훈련을 하고 있거든요. 그첫 훈련을 했고 그래서 그에 대한 이제 김광현의 첫 훈련 소식과 김광현에 대한 기대감을 지역지들이 이제 신문에 실었는데 이런 제목, 센스 있는 제목을 (웃음) 좀 달아서 많은 분들의 눈길을 사로잡았습니다. 맞습니다.
2: 기생충에 이 미국 언론도 숟가락을 많이 얻는군요. <웃음> 네, 그러면서 이제
6: 제목은 좀 이렇게 화끈하게 잡았고 예. 내용적으로는 김강현 선수가 KBO 리그에서 최고 투수를 거쳐서 이제 세인트루이스 왔다 내셔널리그 의 신인으로 데뷔를 하는데 네. 일단은 선발 투수 이제 선발 경쟁에서 살아남는 게 우선이고 음... 이번에 시범 경기부터 잘 해야 된다. 예. 그러면서 이런 소개를 했고요. 김강현 선수도 이제 첫 훈련을 하고 나서 현지 취재진 그리고 뭐 한국 취재진 거기에 현지 취재를 간 한국 취재진라고도 음. 인터뷰를 했는데 굉장히 밝은 표정으로 모든 게 새롭다 이렇게 음. 이제 표현하면서 되게 설레하는 표정으로 네. 신인의 각오로 임하겠다 이렇게 했고요 또뭐 많은 팀들이 환영을 해주냐 어떤 분위기냐 이렇게 음. 물었더니 투스 코치는 추신수 추신수 선수와 인연이 있는지 아, 네. 한국어로 막 농담을 할 정도라면서 환영을 했다. 이렇게 <웃음> 모두 반겨줘서 기분이 좋다고 했고요. 되게 모든 게 새로우니까 신인의 자세인가 봐요. 음. 그러니까, 그러니까 선수들은 훈련을 출근 퇴근 이렇게 생각을 하거든요. 훈련 시간을 네. 해서. 훈련 출근 시간과 퇴근 시간을 거의 가장 먼저 도착해서 훈련장에 가장 늦게 (웃음) 퇴근하는 막내처럼 네 이런 모습을 보이고 있고요. 오늘은 또 굉장히 에피소드 웃지 못할 에피소드가 있었는데 현장 스태프들을 놀라게 한 일이었어요. 왜요? 그왜 마운드에 마운드를 보호하기 위해서 방수포를 이제 우리가 해놓잖아요. 근데 본인이 이제 훈련장에 도착해서 방수포가 있으니까 그거를 걷어냈대요, 스스로. 네. 근데 현장 스태프들이 놀라서 막, 이런 거는 우리가 해야 되는 일인데 선수가 할 일이 아닌데, 아. 이렇게 직접 하냐, 그러면서 굉장히 적극적인 자세에 놀랐다고 음. 이런 표현을 했습니다. <웃음> 화이팅이 넘치는군요. 그러니까요, 지금. 네. 근데 선발 경쟁은 어떻게 되고 있어요? 지금 마르티네스 선수하고 오선발 경쟁을 해야 되는데, 예. 이번 시범 경기에서 잘해야지만 선발, 오선발에 진입을 할수 있을 음. 것 같고요. 그렇지 않으면 불패. 으로 갈 음, 확률이 높습니다. 네.
2: 마르티네스하고 김광현 선수 둘 중에 한 명은 오선발로 가고 시, 한, 한 명은 불펜으로 가게 된다.
6: 시범 경기에서 확실한 눈도장을 음, 좀 찍어야 되겠죠. 네.
2: 알겠습니다. 어, 축구 얘기 좀 해볼까요? 기성용 선수 K리그 복귀할 가능성이 있다라는 소식 전해 주셨잖아요. 저번에. 그쵸, 네. 이게 무산됐어요?
6: 결국 무산됐습니다. 그래요? 10년 음. 만에 K리그 복귀를 노렸는데 무산됐고요. 네. 기성용 선수 측이 어제 소속사 보도자료를 통해서 K리그, 서울, 전북 팀과의 모든 협상을 종료했다. 음. K리그 복귀는 올 시즌에 특별한 변수가 없으면 없을 것이다. 해외리그 진출을 지금 타진 중이다. 이렇게 공식화 하면서 무산이 됐습니다. 왜 그런 거예요? 결국 보면 2009년에 저번에도 말씀드렸지만 2009년에 해외 진출 당시에 원 소속팀에 복귀한다는 그 조건, 음. 협상 조건이 좀 발목을 잡은 것 같고요. 첫 어, 협상 당시에 f c 서울이 영입한 그 제시한 영입 조건을 기성형 취직 받아들일 수 없었고 그리고 음. 타 구단으로 갈 경우에 위약금 거의 뭐 20만 200만 달러 수준의 위약금이 어, 네 오. 아무래도 이견을 좁히지 못했던 것 같고요 네. 이런 가운데 영입전을 뛰어들었던 전북으로서도 부담스러울 수밖에 없어서 좀 전북도 포기를 선언했는데 서울 구단은 이제 이이 기성용 선수의 그 협상 종료 발표가 나고 나서 최선을 다했지만 아쉽다 그러면서 음. 선수와는 좋은 관계를 앞으로 유지하겠다라고 발표를 했는데 기성용 선수가 어제 SNS에 의미심장한 발언을 올습니다 예. 그 영어로 어떤 문구를 적힌 문구를 아, 이제 영어졌어요? 네. 그 캡쳐해서 <웃음> 올렸는데. 예. 거짓으로 상처를 주면 나에게 거짓으로 상처를 아하. 주면 내가 진실로 상처를 되갚아주겠다 나를 가지고 장난치지 말아라 이런 표현을 해서 어허. 또 다른 논란을 좀 예고하고 있습니다
2: FC 서울이 뭔가 거짓말을 했다 이런 리앙스를 읽히네요 읽히기는. 읽히죠 분위기상 예.
6: 그런데 이렇게 대형 스타가 K리그에 돌아와서 이렇게 흥행에 도움을 줄 수도 있는 아주 좋은 음. 요소였는데 이게 선수와 구단 간의 어떤 문제 때문에 음. 국내 팬들은 좀 많이 아쉽겠네요. 아쉬운 아쉽겠네요 네
2: 안타깝네요. 이거는. 예, 알겠습니다. 어, 스포츠 취재부 박주미 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
2: 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다.
1: 스타파 기자 김경래
2: 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 문재인 대통령이 고용연장을 본격적으로 검토할 때가 됐다. 이런 얘기를 했습니다. 이게 정년 연장이 되는 거 아니냐. 뭐 이렇게 해석하는 쪽이 많습니다. 그러기도 하고 지금 새해 들어가지고 신종 코로나 바이러스 관련해가지고 지금 정부의 일자리 대책이 좀 차질을 빚는 거 아니냐 이런 우려도 있죠. 그래서 오늘은 어, 어제 업무보고를 한 고용노동부 이재갑 장관 연결해서 관련 얘기 좀 물어보겠습니다. 장관님 나와 계시죠. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 네. 이거부터 여쭤볼게요. 어제 나온 뉴스니까. 그 문재인 대통령이 고용 연장 본격적으로 검토한 때가 됐다. 이게 정년연장을 지금 노동부에서 검토를 하고 있는 겁니까? 어떻습니까?
7: 어, 어저께 어대통령께서 이제 고용연장을 본격적으로 어, 검토할 때가 됐다 이렇게 말씀하셨는데요. 예. 우선 요 의미는 네. 정년연장을 의미하는 것은 아닙니다. 아, 그래요? 아니고요. 오, 예. 아, 우선 우리가 이 그런 말씀을 하시게 된 배경에 대해서 좀 이해할 필요가 있습니다. 예. 우리나라가 지금 인구 고령화가 계속 진행되고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 금년부터는 생산가능 인구가 감소합니다. 네. 생산가능 인구가 감소하면 이제 경제활동 인구가 줄기 때문에 네. 잠재 성장률 자체도 낮아지게 되는 그런 문제가 있습니다. 그래서 네. 사실은 어떻게 그 말씀을 하신 뜻은. 어 우리 우리나라 국민들이 보다 더 노동시장에서 오래 남아 있을 수 있도록 하는 여러 가지 방안들을
5: 음.
7: 본격적으로 논의할 필요가 있다라는 의미로 하신 것으로 이해를 하셔야 됩니다. 그러면 이런 고용 연장을 유도하는 방안은 여러 가지 방법이 있는데요. 우선 자기 사업장에서 퇴직한 다음에 자기 경험이나 지식을 살려서 다른 사업장에서 취업하는 방안도 있고요. 또 하나는 같은 직장에서 일단 퇴직한 다음에 재고용되는 방안도 있습니다. 또 어떤 사업장의 경우에는 그 사업장 필요에 의해서 자발적인 의미에서의 정년 연장을 조금씩 해가는 방안도 있고 음. 이런 방안을 저희가 계속 고용 제도라고 하죠. 현재는 이런 다른 사업장에 재취업하는 방안 또는 자기 사업장에서 계속 고용되는 방안을 유도하기 위한 여러 가지 인센티브 제도를 어, 설계해서 지금 금년부터 운영을 시작을 하고 있습니다.
5: 아. 여러 가지,
7: 예, 이런 방안들에서 좀더 이제 다양한 방안들을 조금 더 본격적으로 논의할 때가 됐다 이런 의미로 이해할 필요가 있습니다. 아.
2: 네, 아까 저희들도 이 일부에서 요소 브리핑하면서 잠깐 말씀드렸는데 지금 정년이 공식적으로는 60세로 돼 있죠? 예. 예. 법률에
7: 보면 60세로 정년을 설정할 때는 60세. 이하로 설정하여서는 아니된다 이렇게 돼
2: 있습니다. 음, 그 법적인 정년 나이를 어더 올리는 거는 지금 검토 대상은 아니다 이런 말씀이신 거네요. 정확하게는 예, 그렇습니다. 음.
5: 예, 예, 그렇습니다.
2: 그러면요 아까 말한 그 인센티브를 말씀하셨잖아요. 그러니까 뭐 예. 재재취업이나 재고용 뭐 이런 부분에 대한 인센티브는 뭐 자세히 설명하기는 좀 복잡하겠지만은 구체적으로는 어떤 것들이 있어요? 어,
7: 물, 사, 물, 우선은 가장 대표적인 것이 계속 고용 장려금이 있습니다. 네. 그 계속 고용 장려금이라는 것이 당해 사업장에서 일단 네. 정년을 60세로 하더라도 정년 퇴직 후에 다른 계약 조건 을 근로 조건을 설정해 가지고 재고용을 네. 하는 거나 네. 아니면 어떤 사업장은 아마 정년을 이렇게 연장 조금씩 연장해 가는 사업장도 있습니다. 음. 그렇게 정년 연장을 해가면서 실제로 더 고용을 연장시키는 경우에 네. 정부에서 어그 실제로 고용이 연장되는 노동자 한 분당 인건비를 일정액씩 저희가 보조를 어, 해주는 그런 예,
5: 경우가
2: 있습니다. 예. 요새는 60세가 많은 나이가 아니잖아요. 뭐 장관님이 그렇죠. 더잘 아시겠지만은 예, 예. 그래서 이게 사업장에서 개별적으로 이런 60세 이상의 어 장년층을 고용을 하면은 인센티브가 있으니까 이거 좀 적극적으로 활용할 필요가 있겠네요. 그죠?
7: 예, 사업장 필요해서 어, 그런 면 적극적으로 고려할 필요가 있다고 저희는 생각하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이게 어, 혹시 법적인 정년이 연장되는 것이 아니냐 이런 생각들을 좀 가지신 분들이 많을 것 같은데 일단은 지금은 아니다 이런 말씀이시고요. 예, 예. 예 그렇습니다. 알겠습니다. 좀 다른 것좀 여쭤보겠습니다. 이 신종 코로나바이러스 이 여파로요. 사실 작년 말쯤에 이 일자리 어, 가 이렇게 굉장히 어려웠다가 약간 반등세를 보이지 않았습니까? 그죠?
7: 예, 작년에 고용이 좀 반등했습니다.
2: 그런데 지금 신종 코로나 바이러스 때문에 이것좀 어려워지는 거 아니냐, 일자리 대책 좀 작년 어려울 때로 돌아가는 거 아니냐, 오히려 더 어려워지는 거 아니냐, 이런 걱정이 있어요. 지금 현황은 어떻습니까?
7: 어, 우선, 어, 지금 현황을 먼저 말씀을 드리면, 네, 네. 어, 기업체가 이렇게 휴무를 하는 사업장이 좀 늘고 있는 것은 사실입니다 네. 아 휴무하는 사업장들이 대략 한세가지 정도 유형으로 나눠 볼수 있는데 네. 뭐 언론에서 보도되는 것처럼 확진자가 방문하기 때문에 방역 때문에 휴업하는 사업장도
5: 있고요 네.
7: 또 자동차 업종처럼 중국에서 부품 수급이 차질을 빚으면서 휴업하는 사업장도 있습니다 근데 이제 그것보다 조금 더 이제 걱정되는 대목은 뭐냐면
5: 네. 매출이
7: 감소하는 내수업종들 요즘은 여행업계가 대표적이고요. 예. 아 그리고 이제 일부 소상공인들도 상당히 어려움을 겪고 있는 것으로 저희 파악을 하고 있습니다. 예. 아, 그래서 요 이런 어려움이 이렇게 코로나바이러스 방역과 관련해서 어, 내수가 어려워지는 이 부분에 대해서 경제 좀 여러 가지 부정적인 민생에도 부정적인 영향을 미치는 것이거든요. 네. 요것은 일정이 좀 차단이돼야 될 필요가 있습니다. 그래서 저희는 방역은 철저하게 해야 되겠습니다만 과도하게 불안감을 가져서 이렇게 여러 가지 민생에까지 영향을 미칠 필요는 없다고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 정부에서도 민생에 부정적인 영향을 미치는 것은 방지역에서 최선의 노력을 다하고 있습니다.
2: 그 노력이 어떤 건지 구체적인 걸좀 말씀을 해주셔야 될것 같은데요. 예.
7: 아 그렇습니까? 어, 우선... 어, 뭐 어저께 그 저희 국무총리께서 어 네. 재래시장이나 음식점을 적절로 이렇게 활용을 해야 한다 정부 국무위원들도 네. 이렇게 말씀을 해서 저희도 이렇게 실천을 하고 있습니다만 어 정부에서는 이제 특히 자영업자나 소상공인분들이 제일 문제지 않습니까?
5: 네. 그래서
7: 이 소상공인분들을 위해서 사실은 지난주에 어이 원활한 자금 조달을 위해서 한 (2조 원) 정도의 신규 자금 공급하기도 하고 네. 또 카드사에서도 이게 무이자 할부 같은 마케팅 같은 것도 지원하고 네. 또 세금의 신고 납부 기간도 (9개월까지) 이렇게 연장해 드리고 또 국세도 징수유예하는 방안을 발표를 한바 있습니다 네. 오늘은 오늘 이제 신종 코로나 대응한 경제활력대책회의가 지금 개최 아마 지금 8시부터 개최되고 음. 있는 걸로 알고 있는데 요 네. 회의에서 추가적인 대책이 오늘 발표될 예정입니다.
2: 어허. 거기 가셔야 되는 거 아니에요?
7: <웃음> 아, 제가 국민들께 요 내용을 조금 더 음. 상세하게
5: 설명드리기 위해서 알겠습니다. 그렇게 제가 제가 예, 감사드리고요.
2: 그 지금 그 방역은 어느 정도 자신감이 생겼기 때문에 경제의 불안감 이런 것들을 없애는 쪽으로 방향을 지금 어, 틀고 있다. 이렇게 봐도 되겠나, 되나요 지금?
7: 뭐 방역과 관련해서는 저희는 네. 어, 방역을 어, 그래도 어, 관리하고 있다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 네. 다만 현재. 어, 조금 더 중점이 경제에 부정적인 영향을 미치는 것은 방지하는 쪽에 조금 더 정책적인 노력을 함께 예. 하고 있습니다.
2: 아, 노동부 장관이시니까 이걸 여쭤봐야 될것 같은데요. 이 신종 코로나바이러스 관련해가지고 예컨대 뭐 수요가 마, 아까 이제 수요가 없어서 문을 피업을 하는 업종도 있지만 예를 들어 마스크 업체 같은 경우에는 수요가 폭증하고 있지 않습니까? 그래서 예, 그렇습니다. 특별 연장 근로를 인가를 하셨어요. 네. 예. 이게 첫 번째 사례인가요?
7: 어첫 번째 사례라고 한다면 어, 특별연장근로 자체는 과거에도 있던 제도고요. 네. 어 작년에 아마 많은 분들이 기억하시겠지만 일본의 수출 규제와 관련해 가지고 아 그때 있었구나. 예예. 품목제 예, 예. 그 특별연장근로 인가가 있었어요.
2: 예. 그럼 이번에는 구체적으로는 마스크 업체 그리고 또 어딘가요?
7: 어 이번에는 어. 지난 1월 말로 네. 특별근로 특별연장근로 인가 사유가 확대됐습니다그 배경은 52시간제 정착과 관련해 가지고 네. 원래는 본어좀더 본래대로 하려고 한다면 네. 52시간제를 안착하기 위해서 상황 변화에 따라서 기업체들이 대응해야 할 필요가 있기 때문에 네. 노사정이 탄력근로제 제도 개선안에 합의를 했었습니다. 근데 작년에 이제 국회에서 그 법안이 아직 입법화가 안 됐기 때문에 예. 저희가 금년도에 특별연장근로 인가 사유를 확대하는 를 방안으로 저희가 이제 긴급 대처를 하고 있습니다. 예. 그래서 요번에 특별연장근로가 인가되고 있는 그 사업체 유형별로 본다면 지금 말씀하신 것처럼 마스크나 손세정제 같은 것을 아, 예. 갑자기 많이 생산해야 되는 업체도 있고요. 예. 또 병원 같은 경우에 지금 방역관계 때문에 굉장히 오래 근무하십니다. 네. 업무량이 막 폭증하거든요. 그래서 그런 병원들에 대해서 방역 관련 업무에도 특별 연장 근로가 일부 인근되고 있고 네. 또맨 처음에 이렇게 질문하신 것처럼 중국 공장에서 부품이 조달이 안 되니까 그러면 전체가 서버리잖아요 네, 네. 그러니까 국내에 있는 공장에서 그 부품을 대신 생산하지 않으면은 그 기업체에 굉장히 큰 문제가 생기는 데수 있습니다.
5: 네. 요런
7: 업체들의 지금 특별 연장 근로가 인가되고 있는데 네. 전체 지금 인가 현황은 한3 3건 정도 됩니다.
5: 아.
2: 그래서. 근데 이게 어이 업체에서 요구를 해 가지고 정부가 승인을 하는 인가를 내 주는 형태인가요? 아니면 정부가 판단해 가지고 인가를 하는 건가요? 어떻습니까?
7: 아, 특별 연장 근로는 어 이게 일을 더 하는 것이기 때문에 가장 기본적인 것이 그 사업장에 있는 노동자분들의 동의를 받는 것입니다. 아. 이게 가장 기본이고요. 노동자분들이 동의를 받아서 특별연장근로를 할 수밖에 없는 상황이다라는 법에 맞는 요건을 저희한테 첨부해서 제출하시면 음. 저희가 보고 판단해서 인가를 해드리는 그런 형태도 있습니다.
2: 그러니까 업체가 신청을 하는 건데. 어 예. 그러면 실제로 그 업체에서 일하는 노동자들한테 동의를 받아야 된다.
7: 예, 동의 받습니다. 예. 어
2: 그럼 동의를 받은지 여부를 정부에서 확인을 하나요? 그러면은
7: 그 인가 신청서에 네. 어, 특별 연장 근로에 동의하신 분들이 그 인적사항하고 거기 에 동의 서명이 다 확인 첨부하게 되어 있습니다.
5: 음,
2: 아니 노동계에서 이게 사실 이런 뭐 비상 상황에서는 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만은 특별 연장 근로가 이 근로 시간 단축하는데 좀 이게 걸림돌이 되지 않겠느냐 이런 우려가 있지 않습니까 실제로?
7: 뭐 노동계에서 그렇게 네. 우려를 하고
2: 있, 있습니다. 예. 그런데 예. 이제 그런 부분들에 대한 대책은 노동자의 어, 동의를 받는 것을 어, 원칙으로 한다라는 거죠?
7: 공원칙이고요. 예. 그다음에 어, 특별 연장 근로를 어, 노사가 뭐 합의한다고 해서 동의 를 받았다고 해가지고 무한정 이렇게 해드리는 것이 아니고, 예. 저희도 고 요건. 지금 이게 특별연장근로를 할 수밖에 없는 사항인지에 대한 요건 심사를 하고요. 네. 두 번째는 그런 경우에도 반드시 꼭 필요한 시간 그 기간에 한정해서 제한적으로 하고 있습니다. 음흠. 그리고 이렇게 하면서도 일하시는 노동자분들의 건강을 보호할 수 있는 제한장치를 저희가 설정을 하면서 하고 있는데 네. 예를 들면 이제 이런 제이 것입니다. 어, 가장 기본적인 것이 어, 특별연장근로는 1주에 12시간 이내로 한 운영한다라는 것을 원칙으로 저희가 갖고 있습니다. 만약에 어떤 경우에는 12시간을 넘어서 특별연장근로를 해야 되는 그런 상황도 발생할 수 있거든요. 네. 그런 경우는 2주 이상은 안 된다 음. 이렇게 설정을 하고 있고 또 특별연장근로 업무량이 급증해서 특별연장근로를 하는 경우에도 이게 남용되지 않도록 하기 위해서 연간 그 특별연장근로를 인가하는 날 수를 네. 60일로 한정해서 지금 운영을 하고 있습니다.
5: 그그렇게 그러니까
7: 네. 남용하면 안 된다라는 것이요.
2: 어쨌든 지금 말씀하신 부분들은 어, 국회에서 지금 입법을 해야 되는 상황인 거죠.
7: 국, 본격적으로는 사실은 국회에서 탄력근로제 같은 제도 네. 개선을 하는 것이 어, 가장 이제 그 정석인 방법이죠. 네. 그래서 어, 저희가 지금 특별연장근로를 시행 규칙을 개정해서 하는 것은 그것이 입법이 안 됐기 때문에 네. 하는 불가피하게 하는 잠정적인 규칙입니다.
2: 근데 네, 뭐 아무래도 21대 국회로 넘어가야 될것 같고요. 어, 지금 뭐 현실적으로는요. 그런데 지금 하나 더 여쭤보고 싶은 게 노동자 입장에서 좀 이거는 중요한 부분인데 코로나 바이러스 이게 확산되면서 이게 애들이 학교나 이런데 학원이나 못 가는 경우가 많아요. 그래서 맞벌이 부부들은 휴가를 좀 써야 되는 경우들이 꽤 있거든요. 이게 예. 뭐 긴급휴가제도 이런 제도는 없습니까 혹시? 아
7: 어, 우선 조금 전에 말씀하신 것처럼 뭐 자기가 가지고 있는 연가를 활용하는 방법이 우선 하나가 있겠습니다. 어, 그거야 뭐 자기 금, 예. 원래
2: 권리니까. 예. 예.
7: 금년도에 새로 실시된 제도가 하나가 있습니다. 예. 남녀고용평등법이 개정이 작년에 돼서, 예. 금년 1월부터는 가족돌봄 휴가를 갈 수가 있습니다.
5: 아, 가족돌봄 예, 휴가? 예, 예. 예, 예.
7: 예를 들어, 지금 말씀하신 것처럼 자녀를 지금 돌봐야 될 필요가 있죠. 예, 예. 급한 이유 때문에. 예. 그러면은, 어, 휴가를 하루 단위로 쓸수 있는 거죠. 아하. 그래서 갑자기 내일, 어린이 그러니까 내일이나 모레, 예. 갑자기 어린이집이 문 닫았다는데, 어제 막, 어, 이런 일을 이렇게 보육할 데가 없다고 한다면 예. 어, 이제 자신이 보육을 해야 되는 그런 예. 상황이 있지 않습니까? 그래서 이런 경우에는 이제 가족 돌봄 휴가를 신청을 해서 하루 단위로 휴가를 쓸수 있는 것이죠. 이것은 1년에 예. 최대 10일까지 사용할 수 있습니다.
2: 아 그래요? 어. 아. 예. 그러면 아주 그 긴급한 상황이면 은 그러면 이거는 사용자 측에서는 인간을 해줄 수밖에 없는 건가요? 이게 사업자 측에서 거부하면 어떻게 되는 예, 거예요?
7: 예, 그 정당 그 거부하려고 한다면, 예, 어, 사업 그렇게 휴가를 가게 되면, 예, 어, 사업체 에큰 문제가 생긴다라는 그런 사유가 있는 경우에만 거부할 수 있는데요. 예, 어, 요 이렇게 되면 이제 어, 기업체와 노동자 간에 이해 상충 문제가 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 어, 어 사실은 어요 가족돌봄휴가는 현재는 고그 상충 문제를 해결하기 위해서 무급 휴가로
5: 아 이건
2: 무급이군요. 예아 예, 예. 어찌됐든 아주 긴급한 상황이면은 어쩔 수 없는 상황이면은 가족돌봄휴가라도 사용은 할수 있다. 지금으로서는 예 그렇습니다. 예 알겠습니다. 이건 좀어 중요한 정보 같네요. 좀 고용 문제 일자리 창출 문제 좀 넘어갈게요. 예 아. 어... 경제성장률 애초에 2020년 예측치보다 신종 코로나 바이러스 때문에 떨어질 것으로 보입니다. 그죠 지금 현실적으로. 그럼 일자리 문제도 당연히 더 심각해질 가능성이 높지 않겠습니까? 이 어떤 대책이 있겠습니까?
7: 어, 우선 뭐 아까 말씀드린 것처럼 경제 부정적인 영향을 미치는 걸 최소화하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 다만 이것이 장기화가 된다고 한다면 경제에 영향을 미칠 수는 있다는 그런 우려를 가지고 있습니다. 있단... 그렇다만 네. 그걸 받기 위해서 최소의 노력을 다하고 있고요. 네. 어저께 저희가 일자리 업무 보고를 드리면서 네. 어, 금년도에 일자리를 좀더 국민들이 체감하실 수 있는 일자리 상승을 해나가야겠다라고 이렇게 보고를 드렸는데 네. 그면서 방점을 찍은 것은 민간의 고용 창출력을 최대화하겠다라는 데서 방점을 찍었습니다. 그까 그러니까 그, 일자리 상황을, 예. 어, 정부가 직접 일자리를 만드는 그런 것보다는, 그니까 민간의 네. 일자리 상황을 고용창출력을 최대화하겠다. 그러면 방법이 무엇이냐.
5: 그러니까요.
2: 방법이 있는데요. 있나요? 예.
7: 요것은 네. 산업정책과 그러니까 고용정책 두 가지 측면이 있습니다.
5: 산업정책은,
7: 예. 우리나라의 경우에 지금 바이오라든지 데이터 산업이라든지 어떤 미래 산업들이지 않습니까? 그 신산업을 적극적으로 육성해가는 방법 하나 네. 기존에 있는 제조업체의 경쟁력을 향상시켜가는 방법 하나 이것은 이제 경제 부처들이 주력하면서 이제 이 산업 육성책을 해야 되는 것이고요 예. 고용정책 측면에서 보면 이런 산업정책을 뒷받침을 해줘야 됩니다 그래서 이제 어둡게보고드린 방법은 우선 하나는 어, 지난주에 지난주에 부산형 일자리 상생 협약식이 있었습니다만 네. 요 지역의 노사 민정들이 합의, 협약을 치게 되고, 그런 미래 산업을 육성을 해서 자기 지역의 일자리를 창출해가는 그런 모델이거든요. 이런 상생형 일자리 모델을 확산하겠다라는 음. 방법이 하나가 있고, 두 번째는 지자체마다 산업 특성이 다 다릅니다. 지자체에서 자기 산업의, 자기 지역의 산업 특성에 맞는 일자리 계획을 설계를 하도록 저희가 지원해드리고, 그 계획을 만들면 중앙정부에서 재정지원을 해드리는 그런 지역산업 맞춤형 일자리도 있고요. 세 번째는 이 지역에 있는 어떤 특정산업이 갑자기 어려워지면 지역이 전체가 어려워지는 경우가 있습니다. 군산 같은 경우를 말씀드리는 것이죠. 이런 경우에 지금은 어, 상황이 발생하게 되면 그때부터 고용위기지역으로 지정해 가지고 여러 가지 지원책을 드리는데 어, 금년부터는 어, 위기 징후가 포착되면 바로 이렇게 선제 대응할 수 있도록 중앙 정부가 지원해 드린 제도가 있습니다. 이게 이제 고용 안정 선제 대응 패키지라고 해서요.
5: 예, 이런 예. 것을
7: 통해서 지역에서 주도를 해가지고 일자리를 예. 만들어 가겠다. 이런 것으로 알겠습니다. 어, 말씀드렸습니다.
2: 말씀 듣다 보니까 시간이 다 됐네요. 그뭐 일자리 문제가 어, 굉장히 좋아진다거나 굉장히 또 나빠진다거나 이러면은 저희들이 한번 더 모시겠습니다. 고맙습니다. 예예
7: 예, 감사합니다.
2: 예 고용노동부 이재갑 장관이었습니다.
6: 최강 시사 김수민의 눈.
2: 네 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘 정치 얘기 좀 해보겠습니다
1: 네, 늘 정치 얘기를 했었죠 아 그랬었나요
2: <웃음>
1: <웃음> 많은 분들이 오셔서 정치의 계절이죠
2: 예뭐 <웃음> 네, 오늘은 저희 좀 자유한국당 쪽 얘기 좀 네. 어, 얘기 여쭤볼게요 그 지금 어 자객공천이란 말이 나오고 있어요. 자유국당 쪽에서. 네네. 이게 무슨 말이에요 이거는?
1: 자객공천이 처음에 일본에서 유래된 말인데요. 아, 일본에서 예, 예. 일본에서 거물급 정치인들 지역구에 일부러 정치신인이나 여성후보를 공천하는 그런 전략들이 예전에 2005년 일본 총선이나 또 2009년 총선 때 있었고 실제로 좀 이게... 어, 주요했던 아, 이력이 있었어요. 음. 네, 그리고 이제 한국에서는 표적공천이라는 말이 있었죠. 네, 과거 이제 김대중 총재 시절에 예. 예, 예. 어, 자신을 따르지 않은 뭐 유인태 의원이라든지 김원기 의원 지역구에 김대중 총재 측근. 동교동계 어. 인사를 표적공천을 했던, <웃음> 예, 그러면서 그 중진 의원들을 꺾으면서 그 동교동계 음. 인사들이 또 정계 입문했던 그런 기억도 있습니다.
2: 선수조 예.
1: 후보도 생각이 나요? 그렇습니다. 선수조 <웃음> 예. 후보를 젊은 여성 신인 후보를 문재인 후보 지역구에 음. 공천을 했던 것도 표적공천, 자객공천의 일종이겠죠.
2: 그 자유한국당에서 그런 표적공천? 뭐이른바자객 네. 공천 이런 걸 하겠다는 건가요?
1: 그렇습니다. 이번 오. 총선이 사실 아직까지는 좀 자유한국당 열세라는 거는 전체적으로 맞잖아요. 전체적으로
2: 보면 그렇죠. 그리고 예. 이게
1: 최근 몇년 동안에 이제 자유한국당 입장에서는 좀 절박한 상황이기 때문에 네. 그런 공천을 노리고 있는데 이번에 특이한 것은 신인급들을 거물급 지역구에 맞 공천하는 것이 아니라 거꾸로 거물급 자당 인사를 오. 험지에 출마시키는
2: 예 네, 그런 그래요? 식으로
1: 공천을 또 하고 있는 것이죠.
2: 아하, 가라면 다 가나요?
1: <웃음> 안 가면 어떻게 되는 거예요 이게? 그좀 당에서 이제 공천 관리 위원회가 현재 좀 김영호 위원장 중심으로 해서 네. 어, 잘 밀어붙이고 있는 분위기긴 해요. 아 그래요? 네 그래서 이제 음. 한사코 끝까지 거부할 수 있을까? 그리고 황교안 대표 스스로가 종로에 출마를 하기로 했기 때문에 음. 다른 중진 의원들도 압박을 받고 있는 것이겠죠.
2: 근데 거물급이 험지로 가서. 떨어지면은 본인으로서는 이거 굉장히 위험한 거 아닙니까? 정치 생명이. 네.
1: 게? 그 일본의 자객공천 같은 경우는 그 정치 신인을 내보내서 저불급이랑 붙이는데 신인이 저도 본전이다. 이기면 대박이고. 이렇게 아, 그렇죠. 그렇런데 예, 예. 지금 자유한국당 상황이 워낙에 엄중하고 예. 영남권 바깥은 거의 다 험지라고 봐야 되는 상황이다 아,
2: 험지가 너무 많군요. 네. 그래서 중지급
1: 의원이 떨어진다 해도 뭐 이건 당의 현실이다라고 볼수 밖에 없을 것 같고요. 근데 예. 거꾸로 그 중진급 의원이 비수도권 비수도, 아, 지역에서 예. 승리를 하게 되면은 차기 대선이라든지 당권에서 아... 굉장히 유리한 고지를 점할 수 있는 이 반대급부의 이점도 있는 거겠죠. 음, 그렇군요. 근데 이게 잘안 되는
2: 게안 되는 것처럼 보이는 게뭐 네. 대표적으로 뭐 홍준표 전 대표 같은 경우에
1: 딴데 험지 나가라고 해도 안 가잖아요, 지금. 네, 그 어떻게 되는 거예요, 지금? 지금 이제 경남의 겉그 밀양 뭐 하만 이쪽이 포함되어 있는 어, 창령, 의령, 미량 창령, 의령, 하만 이 지역이 아, 자기 고향이다라고 해서 출마를 하려고 했는데 이 지역은 경남 지역구이기도 하고 농어촌이 많기 때문에 자연국당 전통적 강세 지역이에요 그래서 수도권으로 자꾸 당에서 끌어내려고 하고 있는 거죠
5: 홍준표 전 대통령. 그래서 원래
1: 대구에도 출마한다 이런 얘기까지 했는데 한번더 본인으로서 양보해서 경남까지 간것 같아요 한번더 이제 타협안을 제시를 한게 그렇다면 김두관 의원이 출마하는 양산을 지역에 나가겠다라고 음. 하는 타협안을 홍준표 전 대표가 어제 또 제시를 했습니다. 경남 내 험지다라고 하는 주장이겠죠. 김두관 의원과 붙으니까 험지 험지는 볼 수도 있겠네요. 어, 어떻게 봅니까? 상대적으로는 힘든 지역이라고 볼수 있겠고 그리고 예. 나를 자객공천시켜줘. 라고 얘기를 한 셈이 되긴 했습니다. 상대방을 봐가면서 <웃음> 공천을 달라고 한 거니까요.
2: 공관위에서 이 홍준표 전 대표의 어, 뭐랄까요. 절충안이라고 할까요? 네.
1: 양산을로 가겠다. 이거 받아들일까요? 어떻습니까? 어, 어제 기류로 봤을 때는 네. 굉장히 부정적으로 그래도 아, 그래요? 거기도 안 된다. 그래도 수도권 나가야 된다. 이런 음. 기류가 또 있는 것 같고요. 네. 그리고 김태호 전 지사 문제도 있습니다. 네. 여기도 경남에 거창을 포함해가지고 이제 자신의 출신 지역, 예. 고향 지역에 또 출마를 하려고 하는 태세인데 이것에 대해서도 자유국당 공관위는 험지 출마해야 된다라고 음. 좀 거부하고 있는 상황인데 예. 그럼 양산 을 지역 김두관 의원 상대로 김태호 전 지사를 붙인다라고 하는 아. 구상도 또 나오고 있어요. 그요 예, 그렇기 음. 때문에 홍준표 전 대표가 어그 타협안 양산을 출마도 받아들여지지 않을 공산이 좀 높은 <웃음> 것이고 <웃음> 예. 예 근데 이제 그러면 홍전 대표가 내가 지역구까지 옮기려고 각오를 했는데 안 받아줬으니 그냥 나갈려던 지역에 미량 지역에 무소속으로 나가겠다 이런 아... 폭탄 승부수가 또 나올 수도 있는 거겠죠 야... 그런 경우에 자유한국당은 보수 통합 와중에 예. 또 하나의 암초를 만나는 격이라서 부담이 될 거고 근데 거꾸로는 홍전 대표가 그런 식으로 설령 무소속으로 나가서 당선이 될지라도 자영국당한테 좀 미운 털이 박혀서 예전에도 보면 정동영 의원이 무소속으로 한번 전주 덕진 지역에 출마를 했다가 당선은 됐지만 네. 좀 당권을 잡고 대선 주자가 되는 데는 힘들어졌거든요 음흠. 그래서 서로 간에 야 그런 경우까지 불사할 수 있겠나라고 음. 하는 그런 좀 생각이 있는 것 같아요 그래서 치킨게임 양상으로 갈 수도 있겠다는 그런 생각도 듭니다
2: 아, 근데 홍준표 전 대표도 이게 꿈이 크신 분 같은데 네. 이게 뭐 소속으로 출마하는 것은 조금 쉽지 않은 선택일 것 같긴 해요 그래서 엄포용일 수도 있겠죠 네. 네. 그 어, 김태호 어, 홍준표 이게 어떻게 되는지가 아마 자유한국당의 공천을 네. 어, 바라보는 성공 성패를 가르는 어떤 시금석이 되겠다 이렇게 보이네요. 네, 오늘
1: 중으로 그게 결정이 될 수도 있겠고요. 아 그래요? 네.
2: 하긴 시간이 얼마 안 남았어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 다른 후보들도 좀 얘기해 볼게요. 그 네. 제일 좀 화제가 되는 후보 중에 하나가 자유한국당 쪽에서는 태영호 북한 대사 전 북한 대사 네. 그렇습니다. 이분은 지역구에 나가겠다는
1: 거죠? 네. 비례 대표로 나가기에는 자유국당이 일단 비례 대표 후보를 내지 않기로 했고 미래 한국당이라는 위성 정당으로 아, 나가야 되잖아요. 비례로 나으려면 태영호 네. 전 대사 정도 되는 사람을 네. 그 위성 정당에다가 보낸다. 이것도 좀 무게가 안 맞는 선택일 수 있고 네. 그리고 이제 지성호 씨라고 탈북민 출신의 인권 운동가라고 불리워지는 이 인사를 또 자유한국당 영입을 했었죠. 네. 그래서 비례 대표는 이쪽으로 갈 공산이 높아 보입니다. 네. 그래서 이제 지역구에 나가겠다고 하는 건데 어떻게 보면은 탈북민이고 이제 북한 당국의 경계도 받고 있는 그런 음. 인사이기 때문에 이분은 어디에 나가도 험지다 이렇게 볼 수도 있겠어요. 아, 네, 선거 운동 자체가 어제 기자회견 을 하는데도 밀착 경호를 받으면서 회견을 했거든요.
2: 아, 아직 좀 북한으로부터 위협이 있다 본인 스스로는
1: 그렇게 생각을 하는 모양이죠. 뭐 그렇게 볼 수도 있는 거겠죠. 음, 음, 네, 그렇군요. 그래서 이제 지역구 출마 자체가 좀 파격적이다라는 음. 평가가 나올 수밖에 없습니다. 지역구면 어디로 나올 가능성이 있어요? 지금? 현재로서는 당선이 유력한 자유한국당 후보로서는 네. 어, 당선이 유력한 강남지역 얘기가 나오고 있고 특히 어. 이종구 현역 의원이 불출마하는 강남 을지역이 꼽히고 있습니다. 음, 그래요? 근데 저는 조금 더 상상력을 한번 발휘를 해봤는데요. 예. 예, 이 인사를 더 크게 쓸수 있는 방안도 있을 수 있다. 예를 들면 그렇죠. 이것도 표적공천인데 태용호 전 공사 같은 경우는 이제 대북 유화정책에 대해서 아주 비판적이잖아요. 그렇죠그다음현 정부의 대북정책 코드를 상징하는 인사지역구에다가 아. 출마 시키는 방안도 있을 수 있겠죠. 어디, 이건 어디, 자유한국당에서 나온 얘기는 아닙니다만 예컨대 어디가 있을까요? 예를 들면 이제 당장에 예전에 통일운동 경력이 있고 현 정부 여당의 원내대표이고 또 마침 <웃음> 어, 상임위도 외교통일위원회로 예. 있는 이인영 의원 <웃음> 네, 구로갑지역 구에 낼 수도 있고 뭐 이런 아. 경우의 수도 있지 않을까. 물론 이것은 어, 태전 공사가 자기가 어, 당선 가능성 양보해가면서까지 당에 헌신할 수 있는가 네. 이 부분이 또 관건으로 달려있겠습니다. 그 자영당이
2: 어, 야당의 유력한 인사 쪽에 이제 막 공천을 할 수가 있잖아요.
1: 아까 네. 표적 공천. 이게 어디가 있을까요? 예컨대. 저는 이제 청와대 인사들이 많이 출마를 청와대 하는데. 청와대 출신들. 예. 에이. 그 지역이 우선으로 꼽힐 수 있다고 봅니다. 청와대 출신들은 이제 민주당 내 경쟁력은 높은 편인데 본선에서는 더큰 타겟이 될수 있어요. 정권 심판의 코드가 강하게 작동하는 중반기 선거기 이 때문에 그. 그렇게 자유한국당을 좋아하지 않는 유권자도 청와대 출신 인사에 대해서는 한방 먹여주고 음. 싶다 이런 견제 심리가 있을 수 있는데 이런 지역구에 이제 거물급의 어떤 표적 공천 이런 예. 것들이 있을 수 있겠다 예. 예 그런 생각도 합니다 알겠습니다 자유한국당 쪽 공천 얘기 좀 해봤습니다 고맙습니다 예 감사합니다
2: 김수민의 눈이었습니다 이분 여기까지고요 잠시 후3 부에서 다시 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화코너 스포일러입니다. 최강이 영화 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요 어제도 뵙고 오늘도 뵙네요 예.
0: 야, 기생충 특수를 톡톡히 누리고, 누리고 있습니다
2: <웃음> 숟가락 저희들도 예, 숟가락 하나 얹어야죠 여기 어, 기생충 얘기 조금 더 해보겠습니다 아, 오늘. 예예. 예, 예. 어, 지금 그러고 보니까 지금 오프닝 할때 나오는 음악도 네. 봉준호 감독 영화인가요? 맞나요? 그런 아, 것 같은데요 이게 예. 괴물이죠 괴물 예, 아 맞아요. 맞네 예, 예. 저희들이 좀 약간 성견지명이 있었습니다. 이 <웃음> 예. 공준호 영화, 감독 영화를 네. 이렇게 오프닝으로 했고. 어제 어 작품상까지 받은 작품상이 가장 큰 경쟁상대가 네. 1917이었잖아요. 샌멘데스 감독. 네네 근데 그 제작자가 스피버우
0: 감독이라면서요. 예. 어, 그거 사실은 엄청난 경쟁자였네요. 따지고 보면은. 그렇죠. 근데 뭐 스티븐 스피버우 감독이 좋은 영화를 많이 만들지만 네. 늘 오스카가 뭐 그렇다고 해서 이 사람이 만든 작품에 전부 계속 작품상을 주는 건 아니니까 예예 예. <웃음> 최근에도 뭐더 포스트라는 영화를 직접 연출을 했죠
2: 아그 기자들 다룬 워싱턴, 네, 워싱턴 포스트가 포스트 예.
0: 원래는 사실 로컬지였는데 예. 그게 이제 말하자면 그 베트남 전쟁과 관련된 정부 비리 이걸 예. 이제 폭로하는 그런 과정은
2: 펜타운 페이퍼스인가? 맞습니다. 뭐 그거를 예. 폭로하는 과정이었죠.
0: 언론의 예. 책무 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 하는 그런 음. 작품이었는데 어, 확실히 그 어, 미국의 어떤 그 가치 표현의 자유라든가 언론의 자유라든가 이런 것들에 대한 얘기들을 그 미국의 거장 감독들을 참 많이 하는 것 같아요. 음. 그래서 얼마 전에도 아카데미 작품상 받은 작품이 2015년에 스포트라이트라는. 작품이 아, 그게 있었잖아요. 작품상 받았었어요? 예, 작품상 받았어요. 그렇 보스턴 글로브에 있었던 실화. 그 예. 기자들이 그 특별 제작, 특별 그 취재팀을 만들어서 그 천주교 신부들의 성희롱 사건, 그 그러니까 아동 성추행 사건을 이제 추문을 들춰냈던 특정 사건이죠 실제 네. 했던 사건을 이제 재구성한 영화인데 그런 영화도 미국에서 스포트라이트라는 작품도 만들어져서 또 아카데미가 그 영화에 또 상을 주면서 그 언론의 자유라고 하는 미국의 수정헌법 제1조의 가치를 다시 한번 확인하는 그런 역할을 했죠
2: 아, 말 나온 김에 그러면은 네. 어~ 최근에 그~ 스포트라이트 이후에요 예. 어~ 작품상 아카데미 작품상 예. 뭐가 있었는지 보면 아마 트렌드를 좀 읽을 수 있지 않을까 싶은데요 그다음이 뭐였어요
0: 아~ 그다음이 이제 (2016년에) 나왔던 영화가 문 라이트라고 하는 영화인데요 아, 보진 못했네요 그게 예. 인종 문제를 다루는 거습니다 아. 흑인 흑인이 주인공이고요 네. 그다음에 이 흑인이 동성애자예요.
2: 아 소수자 중에 예. 또 소수자네요. 그러니까 예. 인종적
0: 소수자 플러스 성적 소수자죠. 음, 음. 이런 사람이 주인공인 영화가 이제 나왔는데 그때 당시 대부분의 많은 사람들이 그때 그 라라랜드라는 뮤지컬 영화가나왔습니다 아, 그거랑
2: 경쟁작이었어요. 예. 예. 그거랑
0: 같이 붙었기 때문에 라라랜드가 상을 받지 않을까 많은 사람들이 예측을 했는데 예. 그 예측을 어, 빛나 그 예측이 빛나갔죠. 음, 그래서 문나이트라는 영화가 상을 받았고요. 네. 그 다음에 2017년에는 Shape of Water. 아, 그게 네. 아 기예르모 델토로. 네, 예, 맞습니다.
2: 그그 예, 그, 그, 바다, 아, 뭐, 예. 물 속에 사는 괴물 얘기죠. 그렇습니다. 예.
0: 물 속에 사는 조금 보기 흉측한 괴물이에요. 이게 예. 원래 기예르모 델토로 감독이 예전에 만든 파네미로라는 작품도 그랬고 예. 그런 그 흉측한 괴물을 많이 등장. 괴물 전문 감독이죠, 네. 예, <웃음> 예. <웃음> 그런데 이 영화에서는 외롭게 살아가는 한 여성과 예. 그 괴물이 서로 사랑에 빠지는 음. 어, 아주 그 소외된 굉장히 소외된 어떤 구석에서는 아웃사이더 여성 네. 그리고 그, 이 사람들에 의해서 괴물 취급을 받는 음. 그래서 갇혀 지내는 어떤 존재 크리처죠 음. 이두 존재간의 어떤 그, 그 경계를 뛰어넘는 사람 아, 되게 슬펐어요. 근데 영화가 예. 저도 봤는데 이거는 그렇습니다. 그래서 뭔가 이렇게 좀 느낌이 오지 않습니까? 예,
2: 이제 슬슬 오고 있어요. 예, 아, 그리고, 그랜드가 예. 그리고
0: 지난해 예. 지난해 그 개봉한 영화가 아, 작품상을 받은 예. 영화가 그린북. 아, 그것도 인종 문제를 다룬 거죠. 예. 일단은 여기서는 이제 흑인하고 백인 사이의 로드무비인데, 어 원래 약간 좀 인종적인 그 편견을 가지고 있는 백인이? 이탈리아 출신 예. 백인이 이게 1970년대를 배경으로 하고 있는데, 아, 60년대요, 60년대를 음. 배경으로 하고 있는데. 어, 일자리를 구하다 보니까는 어떤 흑인 피아니스트의 그 로드 매니저, 그러니까 드라이버를 음. 하게 된 거죠. 이 사람이 이제 콘서트 투어를 하게 됐는데 어, 그 투어를 하는 동안 이제 운전을 해 달라. 그래서 이제 처음에는 흑인이라 좀 깨름칙했지만 어찌 됐든 어 돈을 준다니까. 돈 많이 준다 그러니까. 예. 예. 그때 예. 당시에는 미국인들은 그냥 아무렇지도 않게 흑인들을 껌둥이라고 불렀어요. 아. 예. 예. 그리고 흑인들도 자조적으로 자기들 니거 이렇게 아, 불러줘. 껌둥이. 아, 그 당시에는. 예, 예. 예. 아, 특히나 남부 같은 경우에는 뭐 노골적인 흑인 차별. 이 횡행했던 때고 화장실도 흑인은 따로 써야 되고 버스도 흑인은 따로 타야 되고 음. 심지어 모텔조차도 흑인 전용 모텔에서 자야 되는 거예요. 밥도 따로
2: 먹고. 밥도 그렇죠? 따로 먹고. 예.
0: 레스토랑에서 백인들 어, 먹는데 흑인이 감이 섞여서 밥을 먹을 수가 없는 거죠 음. 그런데 영화 보면 은어 되게 기가 막힌 장면들이 등장하는데 여기서 기가 막히다는 건 어이가 없다는 거예요 네. 그러니까 는 어떤 남부 시골 도시의 고급 레스토랑에서 이 사람을 초청을 했어요 피아니스트를 네. 이 사람이 좀 천재적인 피아니스트거든요 그러니까
2: 굉장히 돈도 많고 유명한 네. 피아니스트로 나오죠 그런데 네. 다만
0: 흑인이에요 아하. 흑인이지만 그런데 굉장히 실력파예요 러시아 유학까지 갔다 온. 그런데 음. 이 사람이 어, 그 레스토랑에서 연주를 하기로 돼 있었는데 그 레스토랑에, 그 호텔 레스토랑이죠. 예. 호텔 레스토랑에서 연주를 하게 돼 있는데 밥은 밖에 나가서 먹으라 그래요. 그 호텔은 백인들만 먹을 수 있다? 예, 예. 아. 그게 여기 규정이다. 연주는 시켜놓고? 예. <웃음> 그러니까 내가 여기서 연주를 하는데 예. 여기서 밥을 안 먹는다는 게 말이 되냐. 그게 여기 규정이다. 어쩔 수 없다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 나중에 이 흑인 피아니스트가 너무너무 화가 나서 나 연주 안 한다. 어허. 이러기러면서 나가니까 그러니까 니네 인종들이 그런 소리를 듣는 거야 음. 책임감 없이 그렇게 안 한다 그러고 아 오히려 예 오히려 족반하자로 어. 그렇게 나오는 거예요 <웃음> 그런 상황이 되면 누구나 누구나 어, 화가 나지 않겠습니까? 예 그리고 남부 도로를 갔다가 가다가 뭐 갑자기 차를 세워요 경찰이 와서 차를 세우더니만 일단 딱 보니까 흑인이에요 내리라 그래요 무조건 내가 무슨 혐의로 내리냐 내려 흑, 흑인이라는 혐의죠. <웃음> 예, 예. 예. <웃음> 그리고 여기는 밤에 흑인들을 다니면 안 돼. 아하. 이러는 거예요. 흑인 이동 통행 금지가 있어요. <웃음> 아, 그래요? 네. 실제로 있었던 거예요. 그게? 그렇죠. 있었던 거죠. 그러니까 어. 흑, 흑인은 밤에, 어, 밤에 안 된다. 다니면 안 되는 거예요. 그러니까 백인들이 백인들이 흑인들이 다니면 무섭다 이거예요. 그러니까 다니지 마라 이거지. 네. 그런데 너왜 밤에 다녔냐? 그거다차 안에 있었는데 무슨 소리냐? 그래서 이제 그 백인 드라이버가 처음에는 약간은 그 인종차별적인 시선을 자기도 가지고 있다가 이거 해도 해도 너무한 거예요. 아, 직접 옆에서 보니까. 예, 예. 예. 운전사 역할을 하면서 다니다 보니까. 예, 예. 정말 이건 말도 안 되는 상황들이 벌어지는 거죠. 그러니까 음. 결국은 그 경찰을 때려요. 앞에서. 백인이. 예. 그러니까 아, 너무 흑인 자기가 사실은 그 모시는 분인데 <웃음> 너무 심하게 그, 음... 그것도 경찰이 아른 네. 사람들도 아니고 경찰이 그런 인종 모욕적인 인종차별적인 모욕을 막 감, 가, 감행을 하니까 네가 그러니까 그 정도밖에 안 되니까 저런 깜둥이 운전사나 하지. 아... 이런 식으로 얘기를 하는 거예요.
5: 아하. 그러니까
0: 또 뭐. 싸움이, 싸움이 나고, 또 경찰서에 갇히고 막 네. 이런 네. 상황들이 벌어지는. 그래서 사실 그이 그린북이란 영화도 어 결국 이제 지금이야 많이 이제 어뭐 미국 사회에서 인종차별 문제가 예전보다는 많이 흐릿해졌지만 네. 어 그래도 이런 영화들이 계속 등장하고 또 주목을 받고 아카데미에서 작품상을 주면서 같이 부여를 하고 있다는 건 네. 결국 어 아카데미를 비롯한 할리우드가 여전히 미국 사회에서 이 인종적 평등이 완벽하게 이루어지지 못했고 음. 특히나 최근 들어 어, 트럼프 행정부가 들어서면서 더더욱 그런 부분에서의 보수와 음. 뭐 이민정책이라든가 인종정책 등에 있어서의 그 보수적 경향에 대해서 좀 일침을 놓으려고 하는 그런 경향성이 강하다는 걸 아카데미 작품상의 몇몇만 봐도 우리가 알 수가 있죠. 그러니까 지금
2: 말씀하신 영화만 해도 네. 어, 그 스포트라이트 이후에 3년 네. 동안 문라이트 네. 그 인종 문제고 셰이퍼 네. 부버터 이것도 어, 어떤 소외된 사람들의 사랑 얘기 네. 괴물이 인종보다 더한 거죠 이거는 괴물 <웃음> 얘기니까 그죠 네. 그림 부 이것도 인종 문제. 뭔가 이 소수자 음. 소외된 사람들 여기에 대해서 아카데미가 굉장히 좀 관심을 갖고 있다 이렇게 보여요 이 (3 영화만) 이게
0: 유독 말이죠 예. 유독 트럼프 행정부 출범 이후에 이래요 아 그러네요 또예 왜냐하면 그전에는 어 트럼프 행정부 출범 이전에는 뭐 이를테면 아, 아르고라든가 아르고, 아르고. 예 어. 그러니까 미국 사람들이 어디 중동에 그 갔다가 갑자기 거기서 쿠데타가 일어나는 바람에 이 예.
2: 그 실화죠? 예, 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 예. 이란에 예. 갇혔던. 예, 그렇습니다. 예. 대사관에
0: 갇히지 않습니까? 예. 이제 그 사람들을 구해내는 상황들을 보여주는 영화고요. 이건 베네플렉이 제작한 영화죠. 예. 그리고 그전에... 그. CIA의 활약상을 보내주는 거 아닙니까? 맞습니다. 이거는. 그러니까 예. 그 오히려 그. 민주당 정권 시절에는 음. 오히려 거꾸로 조금 그 미국의 위대함? <웃음> 뭐 이런 것들. 그뭐 예. 아티스트라는 영화도 있고, 킹스 스피치 같은 고전적인 영화들. 그건 아. 뭐. 영국 왕이. 그 말더듬이니까 말을 더듬어요. 그러니까 네. 이제 그 말을 더듬을 고쳐주는 사람과의 우정을 다룬 그러니까 킹스 스피치라든가 뭐 또는 뭐 노인을 위한 나라는 없다 같은 그런 영화들이 그 할리우드에서 또 각광을 받고 작품상 수상도 했는데 예. 이게 공화당 정부가 들어서기만 하면 은 <웃음> 상당히 진보적이 돼요 아카데미가. 아 근데 이상한 게. 예, 예. 그 아카데미는 몇명 심사위원
2: 몇 명이 결정하는 게 아니라 그 굉장히 네. 많은 회원들이 네, 네. (8000명이라면서요)
0: 회원이그 네, 많은 회원들이 투표를 하는 건데 네, 네. 이게 일부러 그럴 수가 있는 건가요 이게 왜 그런 거죠 아까 어, 그 아카데미 회원들이 대부분 영화인들이에요 네. 영화인들이 그 사실은 할리우드의 종사자들도 꽤 많죠 네. 물론 이제 우리나라 그 영화인들 가운데 아카데미 회원인 분들도 있는데 어쨌든 대부분은 거기 그 할리우드를 중심으로 일하고 있는 분들이라고 보시면 됩니다. 근데 그렇죠. 그 할리우드라는 데가 그 인적 구성이 그 정치적 경향성이 공화당보다는 민주당 쪽에 조금 더 가깝죠. 음. 그뭐 물론 뭐 우리처럼 무슨 자유한국당에 더 가깝냐, 더불어민주당에 가깝냐 이게 아니라 <웃음> 그까 그러니까 진보적 성향을 가지고 있냐, 보수적 성향을 가지고 있느냐. 근이차인데어 예. 반대로 이제 보수적 성향을 가지고 있는 가장 대표적인 영화감독이 클린트 이스트우드 예. 예. 약간 의외였어요. 나중에 예. 그걸 보고 클린트 이스트우드는 어. 골수 공화당 그렇다면서요 예. 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 그런데 그렇다고 해서 또 클렌트 이스투두가 만든 영화를 보면 저 사람이 과연 보수인가 하는 그, 생각이 그런, 들어요. 되게 영화 자체는 되게 진보적인 영화들이 예, 꽤 있잖아요. 그렇습니다. 오. 클렌트 이스투두는 굉장히 자성, 그러니까 성찰적인 영화를 많이 만들어요. 그러니까 음. 미국 사회의 문제나 혹은 미국의 중심 가치인 가족 이런 것들이 붕괴되는 상황을 누가 과연 만들었는가. 음. 또이 미국 사회의 폭력성 이런 것들을 우리가 어떻게 해결해야 되는가. 음. 뭐 이런 그 질문 화두를 던지는 작품들을 많이 만들었거든요. 네. 뭐 그랜토리노라든가. 뭐 이런 작품들 보면 예전에 그 용서받지 못한 자. 용서받지 어. 못한 자라는 작품으로 사실은 아카데미 작품상을 받았죠. 아 그게 작품상 받았어요? 예, 받았습니다. 아. 용서받지 못한 자가 서부국이잖아요. 예. 근데 원래 크렌트 이스투드가 아다시피. 서부극으로 스타가 된 사람이에요. 그쵸? 배우. 빠라빠라바 예. 그 그래서 그 황야의 무법자. <웃음>
2: 그 아주 대중적인 배우였던 네, 네, 거잖아요. 네, 그냥 막
0: 씨가 물고 예. 그 망도 두르고 딱서 있으면 정말 멋있죠. 예. 그런데 어, 그렇게 해서 스타가 됐는데 자, 본인이 이제 감독 데뷔를 하고 난 다음에 본인이 어, 출연했던 서부극에 대한 반성문을 쓰기 시작했어요. 음, 음. 이게 뭐냐면 내가 너무 폭력을 미화한 것 같다. 그동안. 네. 예. 그래서 서부국이라고 하는 건 사실은 멋있는 게 아니다. 음흠. 근데 내가 괜히 멋있는 척을 해서 그거를 음. 좀 낭만화시켰기 때문에 서부개척사의 민낯, 음. 진짜 모습은 사실은 이런 거였습니다. 라고 고백한 게 용서받지 못한 자죠. 음흠. 우리 그냥 돈벌라고 찌질하게 청진했던 네. <웃음> 거예요. 네. 라고 고백했던 게 용서받지 못한 자고 이것은 서부 미국 서부국의 역사를 완전히 재해석해버린 그런 음. 작품, 아주 혁명적인 작품이었죠. 실제로 재밌더라고요. 예전에 지, 봤는데. 재밌어요. 예. 엄청 재밌어요. 그래서 예. 이 용서받지 못한 자로 거장의 반열에 탁 하고 올라서는.
2: 음. 얘기가 뭐. 잠깐 샜네요. 잠 아까 뭐, 어제 <웃음> 얘기했냐면은 예. 이 헐리우드 주류는 약간 리버럴 쪽이 많더라. 예. 그죠? 렇 예. 그래서 거기까지 말씀하셨어요.
0: 예, 그래서 어떤 진보성이라고 하는 것이 굉장히 중요하기 때문에 작년에 그래서 이제 트럼프 행 정부와 좀 각을 세우는 부분이 있다라는 거. 예. 어제도 잠깐 말씀드린 것 같은데요. 그래서 작년에 그 외국영화상하고 감독상 받은 게 멕시코 감독 로마. 로마예요. 아. 멕시코 감독의 로마인데 그게 어, 트럼프 행정부가 멕시코 자, 뭐 무슨 이 불법 이민자들을 막겠다 해가지고 멕시코에다가 국경에다가 무슨 장벽을 세우네 만에 뭐 해대니까 그냥 보란 듯이 야 트럼프 너좀봐 하면서 알폰 스쿠아론이라는 이, 이 멕시코, <웃음> 멕시코 감독 감독한테. 감독한테 상을 두 개나 줘버리는 거예요. 그게 일부러 그러는 게 아닌데도
2: 그런 결과가 만들어진다는 게 맞습니다. 굉장히 놀랍네요. 사실. 그러니까
0: 심리적인 반발심 음. 이런 것들이 사실은 수상 결과에도 영향을 미치는 거죠. 음흠. 그리고 올해는 아시다시피 기생충의 네개 부문의 상을 몰아주는 것으 몰아줌으로써 음. 이제는 완전히 이제 환골탈태 수준까지 간 거예요. 음. 그리고 이제 저는 뭐 이거 너무 나가는 건지 모르겠습니다만 최근에 뭐그 북미 정상회담이라든가 북미 관계 네. 뭐 이런 것들을 볼때그 할리우드 사람들 보기에도 야, 트럼프 저도 너무 깡패지신데 뭐 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. <웃음> 그런데 뭐그 북한하고 한국하고는 뭐 같은 코리안이잖아요. 예. 그러니까 그런 차원에서도 어느 정도는 조금 호감도가 좀 상승되는데 있어서의 그런 그 외교적인 문제들도 음. 간접적으로나마 백그라운드로 작용하지 않았을까? 네. 이건 뭐 너무 너무 네, 나간 거 같아요. 너무 나가신 것 같아요. 그런데 <웃음> 그런 생각이 들어요. 그래서 이거는 이제 이게 이제 뭐 물론 그. 이 정치 사회적인 요인이 그 아카데미 시상 결과에 모든 걸다 설명할 그럼요. 수는 없습니다. 영화
2: 자체가 좋았으니까 일단 기본적으로 예, 그렇습니다. 예. 다
0: 설명할 수는 없는데 이런 얘기는 어디서도 아무도 안 하시기 때문에 <웃음> 제가 그냥 참고 삼아서 어, 이런 부분도 우리가 고려를 해볼 수 있다라는 차원에서 말씀드렸습니다.
2: 그런데 최근에 아까 처음부터 말씀하신 문라이트 쉐이퍼부터 네. 그린북 기생충
0: 아, 일관되는 흐름이 있는 것 같아요. 그렇고 예, 보면 그렇습니다. 그것은 음... 결국은 인종적 다양성, 문화적 다양성의 음, 추구입니다. 예. 그게 사실은 미국이 추구해야 될 가치죠. 예. 미국은 다문, 다민족 국가잖아요. 예. 그런데 점점점점 백인중산층 위주로 간단 말이에요. 음, 그런데 그런 거에 대한 그런 흐름에 사회적 흐름에 대한 반기를 할리우드가 들고 있다라고 음, 해석할 수 있겠죠.
2: 어찌됐든 뭐 영화 자체가 훌륭해서 받은 것도 있겠지만이할리우드의 네. 어떤 흐름이 있었다. 네. 분명히 예. 알겠습니다. 그 청취자 여러분들도 방금 말씀하신 영화 안 보신 분들 있으면 한, 주말에 한 번씩 보시면 좋을 것 같아요. 문라이트쉐이퍼버트그린부 그림부,
0: 그림부 네. 기생충. 이 작품상 수상작들은 뭐 최근 한 5년 정도까지는 예. 에, 시간 나실 때마다 한 번씩 챙겨보시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 예. 오늘 아무데서도 안 하는 얘기 예. 해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 예. 예, 고맙습니다. 최강희 영화평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 드론 아시죠? 드론 요새 뭐 집에서 장난감 삼아서 갖고 계신 분들도 꽤 있는 것 같은데 이 드론이 군사 군대에서는 어, 전쟁 중이나 이럴 때는 뭐 살상용으로 쓰이기도 하는 걸 저희들이 중동에서 좀 보지 않았습니까? 어, 솔레이만이 장군 제거하는데 이란에, 어, 미군의 처, 최첨단 드론이 사용됐다. 이게 뭐 뉴스를 보셨을 겁니다. 물론 그 드론이 우리가 집에 갖고 있는 그런 드론처럼 작은 드론은 아니죠. 어, 그런데 이게 사람을 죽이는 용도가 아니라 사람을 살리는 용도로도 사용이 된다고 합니다. 이화제가 됐죠. 이 경기도 부천에서요, 극단적인 선택을 시도하려는, 그니까 투신하려는, 어, 20대 여성을 소방 당국이 드론을 활용해서 구조를 해서 화제가 되고 있습니다. 당시 어떤 상황이었는지 드론이 어떤 역할을 했는지 어, 현장에서 드론을 직접 조종한 김장현 소방장님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 어, 일단 고생 많이 하셨고요. 예. 사람 하나 살리신 거 아닙니까, 그죠?
7: 예, 저희는 음. 뭐 항상 하는 일이라서. 아 매일 매일 예. 살리고 계시군요. <웃음> 예.
2: 근데 이게 좀 어, 정확하게는 모르겠어요. 드론이 어 네. 그분을 그러니까 극단적인 선택을 하시려는 분을 어떻게 어, 구조를 하는데 도움이 됐다는 거죠?
7: 어 저희가 그 신고 접수를 받을 때는 네. 어 20대 여성인데 건물에서 투신을 하려고 한다는 그런 내용이었고요. 예. 어 어느 정도의 주소지가 나오긴 했지만, 네. 어 경험상 그곳이 아닐 수도 있겠다라는 생각을 좀 하고 있었어요. 아, 출동할 그러니까
2: 어느 빌딩인지 몇 층인지 이런 게 특정이 안돼 있는 상황이었군요.
7: 네. 그 아. 네, 그래서 출동을 할 때부터 저희 대장님께서도 그렇고 저도 그렇고 네. 아, 드론을 필요할 때는 즉시 날려서 인명을 검색할 수 있으니까 준비를 하자라고
5: 음.
7: 어 의견을 나눴고 도착을 했을 때 요구들을 찾을 수가 없었어요. 네. 어, 확인할 수 없어서 바로 드론 날려서 그 인근에서 가장 높은 건물로 드론을
5: 보냈고요그
7: 예. 옥상에서 이제 조금 어 위태로 보이는 요구조자 발견할 수가 있게 되었습니다. 아하. 네, 그래서 이제 저희 주변 이제 소방관 직원, 구조대원 분들한테 예. 전파했고 를 구조대원 분들이 올라가서 이제 긴박하게 활동을 해서 구조를 할수 있게 되었습니다.
2: 그 예전에는 그러니까 드론이 없을 때는 그럼 어떻게 했어요? 이런 이런 상 건물이 특정이안 아... 되고 건물마다 다 찾아 다닌 거예요?
7: 바로 그게 드론의 중요성인데요. 예. 그 과거 드론을 활용하지 못했을 때는 예. 어, 많은 인원, 많은 인원이 되지 않을 때는 적은 인원이 건물마다 다 올라가서 아이고. 예. 옥상이 있는지 확인하고 없으면 또옆 건물로 가고 예. 네, 이런 식으로 해서 요구조사를 찾았기 때문에 예. 굉장히 시간적, 체력적 소모가 음. 많았고요. 네. 그, 그로 인해서 이제, 어, 안 좋은 결과가 나온 적도 아, 있었습니다.
2: 그렇군요. 그러면은요, 이게 아까 말씀하신 때, 대장님하고, 어, 드론을 네. 한번 활용해보자, 긴급한 상황이 있으면 말씀하셨다고 하는데, 그러면 이번이 슬프. 처음이 아니라는 거잖아요. 그죠?
7: 어, 예, 네, 맞습니다. 그, 유사한 경우였고요. 네. 작년 한 9월경에 비슷한 내용이었어요. 그 여성이었는데, 자기는 이제 투신을 하고 싶은데, 네. 어, 위치는 알려줄 수가 없다. 그리고 그냥 끊은 내용이었어요.
2: 그건 <웃음> 무슨 전화죠?
5: <웃음> 네,
7: 그러니까 이제 뭐 약간의 관심과 이런 필요한 그 아, 그런 내용이 있셨나 예, 봐요. 예예. 예. 네, 그래서 저희가 인근 지역을 출동을 했는데 다 아파트 단지였었고 도대체 어디서부터 고층 아파트이기 때문에 시작을 해야 될지 모르고 있을 때 그때도 역시 저희 대장님하고 저하고 드론으로 우선 확인을 해보자 해서 마찬가지로 그 옥상 그 한쪽 구석에서 이제 웅크리고 앉아 있는 아. 그 요구조자 발견했고 경찰하고 예. 소방관이 네. 출동해서 그 요구조자를 안전하게 구조한 경력이 있어서 이번에 좀 도움이 좀 많이 됐던 예. 것 같습니다.
2: 그러니까 드론에다 카메라를 달아가지고 밑에 모니터를 보면서 수색을 한다 이 말이죠, 그죠?
7: 네 맞습니다. 예,
2: 그러면은 그 수, 소방장님께서는 이 네. 드론 어, 조정하는 거는 어떻게 배우신 거예요? 아니면 개인적으로 배우신 거니까 아니면 소방청에서 어, 이게 어떤? 교육이 있는 겁니까?
7: 네, 아 이게 사실은 예. 제가 이제 아들이 셋이 있어요 아이들 <웃음> 이제 예훈, 예. 기원이라고 아들이 셋이 있는데 그 어, 아이들하고 좀 추억을 남기고 싶고 취미로 해서 아~ 네. 그래서 이제 드론을 시작하게 됐는데 하다 보니까 어이 드론을 이용해서 투망 네. 현장에서 굉장히 적극적으로 그리고 활용을 할 수가 있겠다고 생각을 해서 네 그래서 제 개인 사비를좀 사용을 해서 아 그래요? 네, 개인 사비로 전문 교육 국토부 전문 교육을 받고 그 자격을 취득을 했고요.
5: 예 네,
7: 그렇게 해서 예 지금은 이제 지도
5: 조정자까지어
7: 교육을 시킬 수 있는 교육까지 수료를 했습니다.
5: 그러면
2: 이 드론이요 이 소방서마다 이렇게 다 보급이 돼 있는 겁니까? 아니면은 소방장님 계신 곳만 이렇게 드론이 있는 겁니까?
7: 아직까지는 그전 소방서에 배치가 되어 있는 건 아니고요. 그그도 전체로 봤을 때각 권역별 그리고 중점 그리고 드론이 활용을 적극적으로 할수 있는 서에 우선적으로 지금 어, 배치가 되어 있고 운영을 하고 있습니다.
2: 이렇게 어, 어떤 극단적인 선택 뭐 이런 거를 방지하기 위해서 사람을 수색하는데 활용을 한다. 여기까지 알겠는데 다른 활용 방법도 좀 있을 것 같아요. 어떤 방법이 있을까요?
7: 어, 제가 경험한 거를 우선 말씀을 드리자면은,
5: 네. 어,
7: 작년 초에, 네. 그, 산에서 이제 등산을 올라가셨는데, 그분이 약간 심신이 미약하신 분이었어요. 아. 보호자분하고 같이 올라갔었는데, 네. 그 보호자분하고 그 요구주자분하고 어, 서로 헤어지게 됐는데, 그분을 이제 찾을 수가 없는 상황이었고요. 네. 드론을 활용해서 산악 수색을 시작했고, 어, 그, 인적 사항을 확인을 해서 요구조단을 발견해서 부조한 적이 있었습니다. 예. 예, 그런 경우도 있고요.
5: 음... 그리고
7: 한 번은 그 사슴 농장에서. 네. 네, 뭐 대형 사슴이 이렇게 탈출을 해서 이제 시내를 이제 휘젓고 다니는 그런 상황. 이요 예, 그런 상황이었는데, 어, 그 사슴이 산으로 올라가서 등산객이나, 어, 이런 시민분들을 해야 할수 있는 상황에서
5: 그론도그
7: 예. 사슴을 탐색을 해서 구조대원들이 안전하게 구조한 그런
2: 경험도 있습니다. 예, 아, 이게 드론이라는 게 이제 사람들이 움직이는 것보다 빠르고 사람들이 못 가는 데까지 갈수 있으니까 여러 가지 활용도가 있군요.
7: 네, 맞습니다.
2: 예, 어, 지금 어, 드론만 전문으로 어, 조정을 하시는 건가요? 아니면 불 끄는 업무 이런 것도 하시는 건가요?
7: 사실은 이게 어, 드론이 있다면 굉장히 전문적인 영역이고 그리고 법적 그리고 조종 그리고 기계적 이런 많은 부분을 함께 해야 돼서 전문 분야가 전문 담당자가 필요한 그런 상황인데 사실은 아직까지는 이제 구조, 화재, 뭐 생활 안전 드론 다 같이 다 하고
2: 하고 계시군요.
7: 아, 같이 하고 있습니다. 아,
2: 불나면 가서 불도 끄시고 드론 필요하면 또 드론 운전도 하시고 이런 거군요. 네 맞습니다. 더군다나 이게 저기 자격증 같은 거 사비로 따고 개인 시간 내서 했다는 거는 뭔가 좀 체계화될 필요는 있겠어요.
7: 예, 맞습니다. 오. 그, 제가 최초에 시작을 했을 때, 제 사비로 해서 이제 교육을 받았을 때 같은 경우에는, 네. 어, 중앙 쪽에 아직 드론이 보급이나 이런 게 없었고요. 예. 지금 상황에서는 사실은 이제 저희 중앙 기관에서도, 어, 소방 중앙 기관에서도 이제 드론의 중요성을 다 네. 미리 파악을 하고 있었고요. 예. 중앙 소방학교 기관에서 전문 인력을 양성하기 위해서 교육과정을 여러 차례 개설을 해서 지금 교환과정까지 진행을 음, 하고 있습니다
2: 그래도 좀 나아졌군요 처음에 하실 때보다는 그죠? 네 맞습니다 예. 알겠습니다 고생 많으셨고요 앞으로도 네. 드론이 이렇게 많이 활용되는 뭐 그런 거를 아이디어를 많이 내시면 좋을 것 같아요 어 사람 살리는 119 대원들 감사합니다 이런 문자도 보내주셨습니다 이응비읍 이응님이 오늘 고맙습니다 아, 네 감사합니다 네, 부천소방서에서 김장현 소방장님이었습니다. 김경래의 최강시사는 어 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.